ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದಯೀಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಸ್ಮೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವೂತು ಮಾತೃಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿ ನಮಸ್ತ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಟ್ವಂಡ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಸದ್ಗುರುದೇವಲ ಪ್ರಸಾದಿತಂಗಾ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಿಂಪಬಡಿನಟ್ವಂಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶರಣವರಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮನೋ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನಲ್ಲೋ ನಿನ್ನಟವರಕು ವ್ಯಾಸುಡು ಪುತ್ರವಾಂಛನ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿಸ್ಕುಂಟುನಾ ಪುತ್ರುಡನೇ ಪದಾನಿಗೆ ಅರ್ಧಂ ತೆಲಿಸ್ಕುನ್ನಾ ದಾಂತೋ ಪಾಟುಗಾ ವ್ಯಾಸುಡಿ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಕಲಿಗಿನಟ್ವಂಟಿ ಕೊನ್ನಿ ಸಂದೇಹಾಲು ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಕದಲ್ನಿ ಸೋತ ಮಹರ್ಷುಲ ವಾರಿನಿ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷುಲು ಅಡಗಡಂ ದಾನ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾನೇ ಮನ ಒಕ್ಕದಲೋ ನಿಂಚಿ ಒಕ್ಕದಲೋಕಿ ಒಕ್ಕದಲೋ ನಿಂಚಿ ಒಕ್ಕದಲೋಕಿ ವೆಳಿಪೋತುನಾ ಇವನ್ನೀ ಕೂಡ ಸಾಧನಾ ರಹಸ್ಯಾಲು ದೇವಿ ಭಾಗವತಮಂಟೇನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗವತಮಂಟೇನೆ ಸಾಧನ ಆ ಸಾಧನಲೋ ಮನಕದರೆಯೇಟುವಂಟಿ ಅಡ್ಡಂಕುಲು ಏವಿಟಿ ಮನ ವಾಟಿನ ಎಲಾ ಅಧಿಗಮಿಂಚಾಲಿ ದಾನ್ನ ಮನ ಎಲಾ ತೊಲಗಿಂಚುಕೋಡಾನಿ ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂತವರಕು ಸಫಲೀಕೃತಮವತಾಂ ಅದೇ ಅಮ್ಮನ ಆರಾಧನ ಜೇಸ್ತೇ ಅದೆಂತ ತೇಲಿಕವುತುಂದಿ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಮಾಟ ದಾನಿಕ್ಕೂಡ ಮನ ವಾಳ್ಳು ಚೆಪ್ಪೇರು ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭಾನಿ ಮಾನವಲನೇಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಅಂತರ್ಮುಖಂಗಾ ಆರಾಧನೆ ಚೇಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತ್ವರಗಾ ಲಭ್ಯಮವುತುಂದಟ ತೇಲಿಗ್ಗಾ ಲಭ್ಯಮವುತುಂದು ಕಾನೀ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂದರೆ ಬಯಟ ಉಂಡೆಯಟುವಂಟಿ ಅರ್ಭಾಲಟ್ಟಾಲ್ತೋ ಕಾನೀ ಇತರಮೈನಟುವಂಟಿ ದಾಂತೋ ನೇನು ಅಮ್ಮನ ಪೊಂದುತಾನು ಅಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಾನಿ ಪೊಂದುತಾನು ಅಂಟೆ ಅದು ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟತರಂ ಸುದುರ್ಲಭ ದುರ್ಲಭಂಗಾಡು ಸುದುರ್ಲಭಮೋ ಅನಿ ಮನಗೆ ವಸಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಲು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ಯಾರು ಅಲಾ ಸಾಧಕುಡಿಲೋ ಉಂಡೆಯಟುವಂಟಿ ದಿವ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತೇ ಮನಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ತುಂದಿ ಆವಿಡನ್ನು ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಂಪ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕಿ ಮನನ್ ತೊಲಗಿಂಚುಕೋವಲಿಸಿನ ಗುಣಾಲೇ ಅಸುರು ಲಕ್ಷಣಾಲು ಅಸುರುಲು ವಾಳ್ಳಲಾ ಮನ ಕನಿಪಿಸ್ತಾರು ನಿನ್ನಟ ರೋಜನು ಮನ ಮಧುಕೈಟ ಭವೃತ್ತಾಂತಾನ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿಸ್ಕುನ್ನಾಂ ಮಧ್ಯಲೋ ಆಯನ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಗಮನಿಂಚಾಳು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನಲು ವಾರು ದಾಂತೋ ಓರ್ವಸಿ ಮತ್ತುಲೋ ಪಡಿನಟುವಂಟಿ ಪುರೂರವುಡು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ತಾನು ಕೋಲ್ಪೋಯಾಡೋ ಅಲಾ ನಾಗತಿ ಕೂಡ ಅಲಾ ಅವುತ್ತೊಂದೇಮೋ ಅನೊಕ್ಕಸಾರಿ ಆಯನ ಅನುಕುನೇಟಪ್ಪಡಕಿ ವೆಂಟನೆ ಸೌನಕಾದಿ ಮಹಾಮುನುಲು ಸೂತಲು ವಾರನ್ನ ಅಡಿಗಾಡು ಅಸಲು ಈ ಪುರೂರಾವು ಮಹಾರಾಜ ಎವರಯ್ಯ ಮರು ಊರವಸಿ ಅಂಟುನಾವೇ ಆವಿಡೆವರು ಅಸಲು ಏನು ಚೇಸಿಂದಿ ಆ ರಾಜುಕೊಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಕಷ್ಟಮೇವಿಟಿ ಇದೇದೋ ಚಾಲಾ ಆಸಕ್ತಿಗಾ ಉಂಡೆಟ್ಟುಗಾ ಉಂದೇ ಆ ಕದನಾನ್ನಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಿನ ತರುವಾತ ಮಾಕು ತರುವಾತ ವ್ಯಾಸುಡು ಗುರಿಂಚಿ ತರುವಾತ ಚೆಪ್ದು ಕಾನೀ ಮುಂದು ಆ ಪುರೂರವ ವೃತ್ತಾಂತಾನ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿಯಚೆಯ್ಯಿ ಅನಿ ವಾರು ಅಡಗಡನ್ ಜರಿಗಿಂದು ದಾಂತೋ ಅತನು ಮನೆಗೆ ಪುರೂರವ ವೃತ್ತಾಂತಾನ ಚೆಪ್ಪಡಾನಿಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಂಚಾರು ಸೋತ ಮಹರ್ಷಿಲವಾರು ಶೌನಕಾದಿ ಮಹಾಮುನುಲಾರ ಬುಧುಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ಇಳ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀತೋ ಸಂಗಮಂ ವಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಪುರೂರವುಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಆಯನ ಜನ್ಮಿಂಚಡೆಯ ಆಯನ ಮಹಾದಾತ ಆಯಿತ ಯಜ್ಞವಿಧಾತ 
ఆ వృత్తాంతాన్ని కూడా నీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా విను అని ప్రారంభం చేశాడు ఆయన అనగనక ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆ రాజు పేరు సుద్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఆయన ఓ రోజు ఆయన గుర్రమెక్కి వేటకు వెళ్ళాడు మంది మార్బలంతో కూడి ఆ సమయంలో ఆయన వెంట చాలామంది అందరూ సేనాధిపతులు ఎవరైతే ఉంటారో చతురంగ బలాలు వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని అనుసరించి వెళ్ళారు రకరకాల మృగాల్ని చంపుతూ అరణ్యం అంతా అతలాకుతలం చేశాడు ఆయన అలసిపోయాడు ఇంతలో మేరుపర్వత సమీపంలో ఒక అందమైనటువంటి ఉద్యానవనం కనిపించింది మందార పుష్పాలతోటి అశోక వృక్షాలతోటి సాలతాల తమాల చంపక పనస ఆమ్ర నీప మధూక భూజాలతోటి మాధవీలతా మండపాలతోటి దాడిమి నారికేళ కదలీఫల భరిత భూమిజారదాలతోటి యూదికా మాలతి కుందపుష్పవళ్ళి పరిమళాలతోటి తుమ్మిదల జూంకారాలతోటి హంస కారండవ కోకిల శుక శారిక కలకూజితాలతోటి కీచక ధ్వనులతోటి ఎవరో తెచ్చిదెద్దినట్టున్న ఉద్యానవనంలోకి సుద్యమ్నుడు ప్రవసించి ప్రవేశించాడు దాంతో సేవకులు కూడా అతని వెంట ప్రవేశించారు ప్రవేశించడమే తడవగా అందరూ వాళ్ళందరూ కూడా ఆడవాళ్ళైపోయారు గుర్రం కూడా ఆడగుర్రం అయిపోయింది ఇదేంటి భగవంతుడా అని లబోదిబం అంటూ ఉంటే ఆవిడ సుద్యమ్నుడికి దుఃఖంతో పాటుగా సిగ్గు కూడా ముంచుకొచ్చింది ఏం చేయాలి ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి నేనే రాజుని అని నా ప్రజలకు ఎలా చెప్పాలి మరి నన్ను చూసి ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటారు నేను అంతకుముందర మీ రాజుని అంటే ఎవరిని అమ్మరు కదా ఆడవేషంలో తను మారిపోయే మరి ఇదిగా ఎవరి వల్ల సంభవించింది ఇదంతాను ఎవరు నన్ను మోసగించారు ఇలాగా తనలో తాను ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసుకున్నాడు మదన పడిపోయాడు సూతుడు చెప్తూ ఉంటే శౌనకాది మహామునులకి ఆశ్చర్యం వేసింది అదేంటి పురుషుడు స్త్రీగా మారిపోవడమా మగగుర్రం ఆడగుర్రంగా అయిపోవడమా ఇది చాలా వింతగా ఉంది అది ఉద్యాన మహ ఉద్యానవనంలో ఉన్న మహాత్మ్యం అంటారా అందులోకి ప్రవేశించిన మహారాధసలు ఏం చేశాడు అని అడిగారు వాడు మునిపొంగవులారా మేము ఊహంతా నిజమే అదంతా ఉద్యానవన మహాత్మ్యం అది చెప్తున్నాను ముందు తెలుసుకోండి ఒకప్పుడు పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శించడానికి సనక సనందనాది మహామునులు ఆ ఉద్యానవనానికి వచ్చారు వారి దివ్య తేజస్సు చీకట్లు పటాపంచలైపోతున్న సమయంలో శంకరుడు పార్వతితో ఏకాంతంగా ఉన్నాడు ఆ సమయంలో పార్వతి ఒంటి మీద వస్త్రం లేకపోవడంతో శివుడి ఒడిలో కూర్చుని ఆవిడ పరవశిస్తున్న సమయంలో సనకాదుల్ని చూసి ఆవిడ సిగ్గుతో వణిగిపోయింది దిగ్గున లేచి చీర చుట్టుకుంది వణుకు తగ్గలేదు ఆవిడ స్థానువై నిలబడిపోయింది ఋషులు తాము చేసిన పొరపాటుని గుర్తించారు వెంటనే అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించారు నరనారాయణ ఆశ్రమానికి పరుగు తీశారు శివుడు పార్వతిని సముదాయించాడు ఆ రోజు నుంచి ఏ పురుషుడైనా ఈ వనంలోకి ప్రవేశిస్తే స్త్రీగా మారిపోతాడని పరమశివుడు పెట్టినటువంటి శాపం తెలిసిన వాళ్ళెవరూ వనంలోకి వెళ్ళరు సుద్యుమ్నుడు ఇది తెలియక వెళ్ళాడు ఆయన స్త్రీగా మారిపోయాడు అనుచరుల గతి కూడా అంతే అయ్యింది స్త్రీగా మారిపోయినటువంటి సుద్యుమ్నుడు ఆ వనాన్ని విడిచాడు యువతలకు వచ్చాడు అరణ్యంలో ఉంటున్నాడు రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి మనసొప్పడం లేదు ఇలానే పేరు పెట్టుకొని మళ్ళీ అడవిలోనే అలా తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఈ పరివారం చెలికత్తలే సేవలు చేస్తుంటే ఇలా ఉండగా ఒక రోజున సోముడి కొడుకు బుధుడు అనేవాడు యవ్వనవంతుడై ఈ అడవికి వేటకొచ్చాడు ఇళ్ళను చూశాడు కన్ను చెదిరింది మోహితుడయ్యాడు హావభావాలు ఆకర్షించాయి ఇళ్ళ కూడా అలాగే స్పందించింది బుధుడిని పతిగా వరించింది గాంధర్వ వివాహం చేసుకున్నారు పుత్రుడు కలిగాడు వాడికే పురూరవసుడు అని నామకరణం చేశాడు ఇళ్ళకి మళ్ళీ దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది అంటే సుద్యుమ్నుడు ఆడవాడుగా మారాడు కదా ఆడవాళ్ళుగా ఆయనకి ఏమిటి నా బ్రతికి ఇలా అయిపోయింది అనిపించింది తన గుడు తన కుల గురువైనటువంటి వశిష్ఠుని స్మరించింది ఆయన వచ్చాడు జరిగింది తెలుసుకొని ఆయన కాస్త విచారం వ్యక్తం చేశాడు వెంటనే శంకరుణ్ణి ప్రార్థించాడు 
సుద్యుమ్నుడి స్త్రీయత్వాన్ని తొలగించమని అభ్యర్థించాడు పూర్వం తాను పెట్టిన శాపానికి భంగం కలగకుండా మధ్యే మార్గంగా శివుడు ఒక వరాన్ని ప్రసాదించాడు ఈ సుద్యుమ్నుడు ఇక నుంచి ఓ నెల పురుషుడిగా ఉంటాడు ఓ నెల స్త్రీగా ఉంటాడు ఈ మాత్రానికే సంబరపడిపోయాడు సుద్యుమ్నుడు పురుషుడిగా మారిన తర్వాత రాజ్యానికి వెళ్ళాడు వశిష్ఠుడి అనుగ్రహంతో పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో స్త్రీ రూపాన్ని పొందిన నెల రోజులు రాజమందిరం నుంచి బయటికి రాకుండా లోపలే ఉండేవాడు పురుష రూపం ఉన్నన్నాళ్ళు బయటకు వచ్చి పరిపాలన చేసేవాడు నెలపాటు దర్శనమవుతోంది నెలపాటు అదర్శనమవుతోంది ప్రజలకు ఇది నచ్చలేదు అయినా కాలం గడుస్తోంది అదాగదు కదా పురూరవుడు యవనంలోకి అడుగుపెట్టాడు వెంటనే ఈ ఇలా అంటే మన సుద్యుమ్నుడు ఈ రాజ్యాన్ని తనకు అప్పగించేసి అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు నారదుడు ఉపదేశించిన నవాక్షరదేవి మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ తీవ్రంగా తపస్సు చేశాడు ఆయన భవసాగర తారిణి శివాదేవికి అనుగ్రహం కలిగి సగుణాకారంతో సింహరుడయ్యే ప్రత్యక్షమై వారుణీపాన మదమత్తగా ఘూర్ణ నయనాలతోటి దివ్యరూపంతో బైదమనోహరంగా అమ్మ దర్శనమిచ్చింది ఇలా అంటే సుద్యుమ్నుడికి సింహారూఢ స్థితాచాగ్రే దివ్యరూప మనోరమ వారుణీపాన సమ్మత్త మదఘూర్ణితలోచన ఇలాదేవి భక్తి ప్రపత్తులతో అమ్మవారికి నమస్కారం చేశాడు జగన్మాత త్రిమూర్తులు దిక్పాలకులు దేవతలు మహర్షులు మునీశ్వరులేని తెలుసుకోలేక మోహభ్రాంతిలో పడిపోతుంటే ఇక మానవ మాతృల మాట చెప్పాలా సృష్టిలో కనిపించే ఐశ్వర్యమంతా నీవే నీదే నీదే అనడం భక్తి అయితే నీవే అనడం జ్ఞానం కలదంతయు నీదే కదా అనడం అనేటువంటిది జ్ఞా భక్తి కలదంతయు నీవే కదా అన్నావు అనుకోండి అది జ్ఞానం అలాగే లక్ష్మీదేవిగా విష్ణుమూర్తికి నీ సాత్విక రూపం మాత్రమే తెలుసును సర్వస్వతీదేవిగా బ్రహ్మకుని రాజస్వరూపం మాత్రమే తెలుసును పార్వతీదేవిగా శివుడికి నీ తామసీ రూపం మాత్రమే తెలుసును కానీ నిర్గుణత్వం అనేది ఎవరికీ తెలియదు అమ్మ ఇంత మందమతిని నేనెక్కడా నీ అమేయ ప్రభావం ఎక్కడా కరుణామయివి కనుక ఈ సేవకుణ్ణి ఇలా అనుగ్రహించావని నేను అనుకుంటున్నాను లక్ష్మీదేవితో కలిసి మధుసూదనుడు నీ పాదకమలాన్ని అర్చిస్తుంటాడు అశోక వృక్షంలా ఆ పురాణ పురుషుడిని పాదతాడనంతో పొలకించి పుష్పించాలని కోరుకుంటాడు సకల దేవనుతుడైన నీ భర్త కామార్తుడైన నీ పాదాలపై పడి నమస్కరిస్తే నువ్వు కోపంతో త్వంకారం చేస్తూ ఉంటావు తిరస్కరిస్తూ ఉంటావు నీవెప్పుడూ మేఘంలో మెరుపులా ఆ నీలమేఘశ్యాముని వక్షస్థలం మీదనే కాపురం ఉంటావు అది నీకు విశాలమైన పర్యంకం ఇందులో వింతేముందమ్మా జగదీశ్వరుడే నీకు వాహనం నీవు గనక కోపించి మధువైరిని పరిత్యజిస్తే ఆ శక్తిహీనుడికి నమస్కారం పెట్టేవాడెవడు ఉండడు లక్ష్మీ వైదొలిగితే ఏ పురుషుడి పనైనా ఇంతే కదా లోకంలో చూడడం లేదు స్వజనం విడిచిపెట్టేస్తారు నిజానికి ఈ బ్రహ్మాదులు పురుషులు కారమ్మా నీ పాదాలకు నమస్కరించే యువతులు నీవే వాళ్ళని మగవాళ్ళం చేశావు నువ్వు అనంత శక్తివి ఏమని వర్ణించను ఎలా వర్ణించను నువ్వు పురుషుడివా స్త్రీవా నిర్గుణవా సగుణవా ఏమైనా కానీ నేను మాత్రం నిరంతరం నీ పట్ల భక్తినే కోరుకుంటున్నాను శరణ వేడుతున్నాను అని సుద్యుమ్నుడు అంటే ఇలాగా ఉన్న సుద్యుమ్నుడు అమ్మవారిని స్థుతించాడు ఆ స్తోత్రానికి జగదంబిక సంతుష్ట అయి ఆయనకి సాయుజ్యాన్ని అనుగ్రహించింది మునీశ్వరులకు కూడా దుర్లభమైన ఆ సుస్థిర పరమపదాన్ని ప్రసాదించింది శౌనకాది మహామునులారా సుద్యుమ్నుడు దివంగతుడయ్యాక ఈ పురూరవుడు ప్రజానురంజకంగా రాజ్యం చేస్తున్నాడు అతడు అందగాడే కాదు మంచి గుణవంతుడు కూడా సర్వధర్మాలు తెలిసి అందరూ మెచ్చుకునేటట్లు ప్రతిష్టాన పురాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన మంత్రశక్తి ప్రభుశక్తి ఉత్సాహశక్తి అమోఘము ఉత్తమోత్తమం చతుర్ ఉపాయాలు అతడికి ఆధీనాలు 
వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కాపాడుతూ భూరి రక్షణలతో యజ్ఞాలు చేస్తూ అర్ధుల్ని సంతృప్తిపరుస్తూ సమర్థుడైన పరిపాలకుడిగా పరాక్రమశాలిగా ముల్లోకాల్లో ప్రఖ్యాతిగాంచాడు ఇతగాడి విశేషాలు ఆ నోట ఆ నోట ఉరవసికి తెలిసాయి మనసు ముచ్చటపడి బ్రహ్మదేవుని శాపం కారణంగా భూలోకానికి వచ్చి నివసిస్తున్న ఆ ఊరవసి పురూరవుణ్ణి వరించింది ఆమె రూప యవ్వన సౌందర్యాలకు ముచ్చటపడ్డాడు పురూరవుడు కూడా పరస్పరం ముచ్చటించుకున్న తరువాత ఓర్వసి మూడు నియమాన్ని పెట్టింది ఒకటి నేను నెయ్యి మాత్రమే భక్షిస్తాను అది తప్ప మరొకటి నాకు పెట్టకూడదు రెండు సంభోగ సమయంలో తప్ప నువ్వు నాకెప్పుడు దిగంబరంగా కనపడకూడదు మూడు నాకు రెండు పొట్టేళ్ళు పిల్లలున్నాయి వాటిని నువ్వు సంరక్షణ చేయాలి అవి నాకు ప్రాణం మాటిస్తావా అని అడిగింది మరి తప్పితో నేను వెళ్ళిపోతాను మాట ఎప్పుడైతే తప్పుతావో అప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతాను పురూరవుడు దానికి అంగీకరించాడు వెంటనే పురూరవుడు తన రాజధర్మ యజ్ఞకర్మలన్నింటినీ వదిలేశాడు పూర్తిగా ఊరవసికి వ్యవసుడైపోయాడు ఈ సృష్టిలో ఊరవసి తప్ప అతడికి ఇంకేం కనబడటం లేదు ఆమెను విడిచి క్షణమైనా ఉండలేకపోతున్నాడు సంవత్సరాలు నెలలైపోతున్నాయి నెలలు రోజులైపోతున్నాయి రోజులు పూటలైపోతున్నాయి పూటలు గంటలవుతున్నాయి గంటలు నిమిషాలు అవుతున్నాయి నిమిషాలు ఒక క్షణంలాగా గడిచిపోతోంది పురూరవుడికి ఉన్నట్టుండి ఒక రోజున దేవేంద్రుడికి ఊరవసి జ్ఞాపకం వచ్చింది ఈవిడ లేని స్వర్గం బోసిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అని గంధర్వుల్ని పురమాయించాడు ఆయన వెళ్ళి ఆ గొర్రెపిల్లల్ని అపహరించి తెండి పురూరవుడు మాట తప్పిన వాడవుతాడు అప్పుడు ఓర్వసి వదిలేస్తుంది త్వరగా వెళ్ళి రెండి అని ఇంద్రుడు పంపించాడు బాగా చీకటి పడ్డాక గంధర్వులు అలాగే వెళ్ళి గొర్రెల్ని దొంగలిస్తుంటే అవి అరవడం మొదలెట్టాయి వాటి అరుపులు ఓర్వసి పురూరవులకు వినిపించాయి తన రక్తం పంచుకు పుట్టిన పసికందుల ఆక్రందనలాగా వినిపించేటప్పటికీ ఉలిక్కి పడింది ఆవిడ రాజా అదిగో నా గొర్రెపిల్లల్ని ఎవరో అపహరించుకుపోతున్నారు అవి నాకు ప్రాణాలతో సమానమని కన్నబిడ్డల కంటే ఎక్కువని చెప్పాను కదా సంరక్షణ చేస్తానని మాటిచ్చావు కదా ఆడదానిలాగా ఇంకా ఇలా కూర్చున్నావేంటి నువ్వు మగాడివేనా అయ్యో నా రాత ప్రకారంగా నాకు నపుంసుకుడు దొరికాడే అంటూ ఆవిడ అనకూడని మాటలతోటి దూషించడం మొదలుపెట్టింది వెంటనే పురూరవుడు ఆ ఉన్న ఫలాన నగ్నంగానే కారు చీకట్లో బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే గంధర్వులు ఆ మేకల్ని ఇలాగా వదిలేసి రెండు మెరుపులలాగా వాళ్ళు మారిపోయి మెరుపుల్ని సృష్టించారు ఈ మెరుపుల వెలుగుల్లో ఈ ఊరవసి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ పురూరవుడు ఆవిడకి నగ్నంగా కనిపించడం చేత వీళ్ళు ఆ ఎప్పుడైతే ఊరవసి ఆ నగ్నదేహాన్ని చూసిందో తమన ఉడంబడిక ప్రకారం మూడు నియమాల్లో ఒక నియమ ఉల్లంఘన జరిగింది కాబట్టి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది పురూరవుడు విలపించాడు అంతటా అన్వేషించాడు కామమోహితుడై దేశదేశాలు తిరిగాడు భూగోళం గాలించాడు ఎట్టకేలకు కురుక్షేత్రంలో ఊరవసి కనిపించింది ముఖం విప్పారి కన్నులు మెరిసి ప్రియా నన్ను విడిచిపోవడం దారుణం కదా ఏం అపరాధం చేశానని తనువు మనస్సు అన్నీ నీకే అర్పించానే నీ ఒక్కతికే సమర్పించానే నీకే దాసుడిగా మెలిగానే ఇంత దూరం తీసుకొచ్చావే ఇటు చూడు దయచేసి అనుగ్రహించు నువ్వు కాదంటే శరీరాన్ని వదిలేస్తాను కాకులు కుక్కలు పొడుచుకు తింటే తినని అని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు మతి చెలించిన వాడిలాగా పురూరవుడు విలపిస్తుంటే దయనీయంగా రోధిస్తున్న పురూరవుణ్ణి చూసి ఓర్వసి వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఆయన్ని బాగా అలిసిపోయాడు నీరసంగా ఉన్నాడు నృపశార్థువుల ఎంత అమాయకుడువయ్యా లోకజ్ఞానం పూర్తిగా లేదనుకుంటాను ఏమైపోయాయి నీ తెలివితేటలన్నీ స్త్రీలకు ఎవరితోనైనా నిజమైన సఖ్యం ఉంటుందా తోడేళ్ళు దొంగలు నీలాంటి ప్రభువులు మాలాంటి స్త్రీలను మరీ ఇంతగా విశ్వసించకూడదు వెళ్ళు ఇంటికెళ్ళు హాయిగా రాజ్యాన్ని ఎలుకో సుఖాలు అనుభవించు 
నీ విషాదాన్ని ఇప్పుడే ఇక్కడే వదిలి అని ఊర్వశి స్పష్టంగా తత్వోపదేశం చేసిన పురూరవుడికి కనువిప్పు కలగలేదు మోహం వదల్లేదు ఒక స్వైరిని స్నేహాన్ని నిజమని నమ్మి దుఃఖాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు అలా వినిపిస్తూనే ఉన్నాడు మహామునులారా ఇది ఊర్వశి పురూరవుల యొక్క గాథ తన సమీపానికి వచ్చిన ఘృతాచిని చూసి వ్యాసుడు ఈ ఊర్వశి కథని తలచుకున్నాడు ఏం చేయాలో అతనికి తోచలేదు ఈ అప్సరస్గా మాత్రం లొంగకూడదు అన్న అని అనుకున్నాడు అంటే మహాత్ములు మనకేం చెప్పారంటే పురూరవుడు అంటే మనకి ఈ పురు పాలన పోషణ యోహో అతడే పురూరవుడు అంటే ఈ శరీరాన్ని పోషించడం పాలించడం చేసుకునేటువంటి ఒక సాధకుడే ఇక్కడ పురూరవుడిగా చెప్పబడ్డాడు ఈ పురూరవుడికి మనకి ఊర్వశి అనేటువంటి ఆవిడ అక్కడ రావడం జరుగుతుందన్నమాట అంటే తైజసిక ప్రకృతి అంతర సంచలనం మానసిక ప్రకృతి స్వప్నావస్థ లేక సూక్ష్మదేహస్థితి వీటితో కూడి ఉన్నదే ఊర్వశి అనే పదానికి అర్థంగా చెప్పారు ఇక రవము అంటే ధ్వని అంటే వాసనాచలన వ్యాపారమే ఊర్వశి రూపంగా అందులో అర్థంగా చెప్పబడింది ఈ పెద్దగా చేసినటువంటి సూక్ష్మదేహంలోని సాత్వికము రాజసికము తామసికము గుణాలకు సంబంధించినటువంటి వృత్తుల యొక్క ధ్వనుల్ని అనుభవించేవాడే ఈ పురూరవుడు అనేటువంటి వాడు అంటే ఆయన దాని పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు ఊర్వశి పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు అంటే లోన లోన ఇంద్రియాల లోపల జరిగేటువంటి సాత్వికము రాజసము తామసం అనేటువంటి గుణాలు చేసేటువంటి ధ్వనులకి అమితంగా ఆనందించేవాడు వాటి పట్ల ఆకర్షింపబడేటువంటి వాడెవడో అతడు ఇక్కడ పురూరవుడిగా చెప్పబడ్డాడు ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాపారాలతోటి వీటితోటి సతమతమైపోతున్నాడో అప్పుడు ఆయన ఖడ్గంతో మనకి అక్కడ రెండు పిల్లల్ని కాపాడుకోమని చెప్పింది ఆవిడ రెండు పిల్లల్ని నువ్వు ఎప్పుడూ కాపాడుతూ ఉండాలి అంటే వాటికి ఏం చెప్పారు అక్కడ అంటే గొర్రె పిల్లలు గొర్రె పిల్లలు అంటే పుట్టేది కానిది అంటే మాయ మాయే అక్కడ రెండు గొర్రె పిల్లలుగా ద్వంద్వాలే గొర్రె పిల్లలుగా అక్కడ చెప్పబడ్డాయి ఎప్పుడైతే ఈ వస్త్రము తొలగినప్పుడు నేను ఉండను అని ఊర్వశి అందో వస్త్రం అనగానే మాయావరణం వస్త్రం అనగానే దేహభ్రాంతి దేహభ్రాంతి వదిలినప్పుడే ఆ లోపలుండేటువంటి సాత్విక రాజసిక తామసిక మూడు ప్రవృత్తులతో కూడినటువంటి ఊర్వశికి అక్కడ ఉండదు మాయావరణం తొలగిపోతే సాత్విక ప్రవృత్తి రాజస ప్రవృత్తి తామసిక ప్రవృత్తి ఈ మూడు అక్కడ ఉండవు మాయావరణం తొలగిన మరుక్షణం ఊర్వశి వెళ్ళిపోతుంది దేహము మీద ఒంటి మీద వస్త్రం లేకపోవడము అంటే దేహప్రాంతికి వస్త్రాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పారనమాట మనకి చెప్తారు కదా వాసాంసి జీర్ణాన్ని యధావిహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తదాశరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్ అన్యాని సంయాతి నవాని దీహి ఆ దేహభ్రాంతి వదలినప్పుడే ఈ మూడు ప్రకృతులు ఆ కలిసినటువంటి ఊర్వశి అనేటువంటి ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైతే వీడు ఊర్వశితో తాదాత్మ్యం చెందుతూ ఉంటాడో ఆ చెందుతున్నప్పుడు ఇంద్రుడి ప్రభావం ఇంద్రియాల ప్రభావం కూడా అతని మీద ఉంటూ ఉంటుందన్నమాట అందుకే ఇంద్రుడు ఈ ఊర్వశిని తీసుకురమని గంధర్వుల్ని పంపించడం ఇక్కడ ఆవిడ ఇద్దరు రెండు పిల్లల్ని రక్షిస్తూ ఉండడం అనమాట అజా అని వాటికి పేరు ఈ గొర్రె పిల్లల్ని అజా అని పిలుస్తారు జా అంటే పుట్టడము ఆ అంటే లేనిది పుట్టుకలేనిది ఏంటి అంటే మాయ ఎందుకని మాయ అంటే భగవంతుడు ఎలా అనాదో మాయ కూడా అనాదే మాయ కూడా అనాది ఎందుకంటే దైవీహ్యేషా గుణమయ్యి మమ మాయా దురత్యయ మామేవా ఏ ప్రపద్యంతి మాయా మేతాం తరంతితే అని కదా భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు మాయ నాది అంటే అర్థమేమిటి తాను ఎలా అనాదో మాయ కూడా అనాదే మాయ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నదే అని అర్థం అక్కడ అది కూడా అనాది అలాగే అసలు పుట్టుకలేనిది ఏమిటి అంటే అది కూడా మాయే ఆ మాయే రెండు మా గొర్రె పిల్లలుగా చెప్పబడి ఆ రెండే ద్వంద్వాలుగా ఉండి 
వాటిని సంరక్షణ చేస్తున్నంతకాలం అంటే ద్వంద్వాలని సంరక్షణ చేస్తున్నంతకాలం మనసులో ఉండేటువంటి రాజసికము సాత్వికము తామసికం అనేటువంటి మూడు గుణాలు ఈ ద్వంద్వాలని పెంచి పోషిస్తూ ఉంటాయి మేకపిల్లల్ని పెంచి పోషిస్తూ ఉంటుంది ఓర్వసి ఈ సాధకుడు ఎప్పుడైతే రాజసిక తామసిక గుణాలకు బంధితుడుగా అవుతాడో అవి చేసేటువంటి ధ్వనులకి వాసనా చాంచల్యం చేత ఓర్వసి ఎందు అనురక్తిని పెంచుకుంటాడో ఈ ద్వంద్వాన్ని పెంచి పోషించే బాధ్యత కూడా సాధకుడే తీసుకుంటాడు వాస్తవానికి ఈ రెండింటితో అతనికి సంబంధం లేదు గుణాలు ఎప్పుడైతే లోపల చొరబడ్డాయో అంటే ఓర్వసి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడే దీనికి సంబంధించినటువంటి వృత్తులు ఓర్వసి రాకముందర అతడు నిత్య నైమిత్తిక కర్మల్ని దైవ సంబంధమైన వాటిని ఆచరించేవాడు ఓర్వసి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రెండు మేకపిల్లలు కూడా వచ్చాయి ఆ రెండు మేకపిల్లలే ద్వంద్వాలు అసలు ఆ ఒక్కటే లేకపోతే ఈ సంబంధం ఉండదు కదండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు ఓ చోట బాగా మంచి దేవాలయాలు కట్టితే ఆ దేవాలయాల్లో ఉండడానికి ఒక పూజారి అవసరమయ్యారు పూజారి అవసరమైతే వెంటనే అన్ని చోట్లకి కబురు పెట్టి ఎవరైనా చక్కగా ఏది అన్ని వేళల్లో నివేదన చేసి సమయానుకూలంగా ఏ దైవోపచారాలకు ఏ ఏమాత్రం అపచారం కలగకుండా ఉండే విధంగా ఓ పూజారి కావాలి అని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు చేస్తే అక్కడ ఒక బాల బ్రహ్మచారి అప్పుడే కన్నా బ్ర ఆ బాల బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో నుంచి కొత్తగా ఆ దేవాలయానికి పూజారికి వస్తే చక్కగా నియమించాడు నియమిస్తే రాజుగారికి కబురు చేసేవారు ఇవి అవసరం ఇవి అవసరం చక్కెర పొంగలి కట్టె పొంగలి ఏవేవో ఉంటాయి కదా నివేదన ఆ నివేదనకు సంబంధించిన లిస్ట్ అంతా కూడా ఆయనకి ఇచ్చేవారు రాజుగారికి రాజుగారు అన్నీ పంపించేవారు పంపిస్తే రాజుగారు అన్నీ పంపిస్తున్నారే కానీ పిల్లాడు మాత్రం రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగోండి ప్రసాదమని పెట్టడంలే రాజుగారికి అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి జీడిపప్పు బాదం పప్పు ఇన్ని పంపించేస్తున్నాను కనీసం రాజుగారు ఇదిగోండి అమ్మ ప్రసాదం అన్న దగ్గరికి రావడం లేదు అసలు ఏంటి ఆ పిల్లాడు నివేదన చేస్తున్నాడా వచ్చినవేమో నమ్ముకుంటున్నాడా వాడే తింటున్నాడా ఇంకెవరికైనా ఇస్తున్నాడా అని రాజుగారు ఏం చేశారు ఒక కాపలా వాడిని పెట్టారు ఏది భటుడిలా మామూలుగా ఒక పౌరుడిలాగానే వెళ్ళమని చెప్పాడు వాడు ఏం చేశాడు ఆ పౌరుడిలాగా వెళ్ళి ఆ గుడి అంతా తిరుగుతూ సమయానికి జరుగుతున్నాయా లేవా అని చూస్తే అన్ని సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి నివేదనలో ఏది కూడా తనకి ఎంతవరకు భుక్తానికి అవసరం అంతవరకే తీసుకుంటాడే కానీ మళ్ళీ దాన్ని దాచుకొని తిందామనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నవాడు కాదు ఆయన వెంటనే వాళ్ళు చెప్పారు ఒకటి రెండు రోజులు చూశారు అయ్యా అక్కడనే సక్రంగానే జరుగుతున్నాయి అంతా మీరు పంపించిన ఏది లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో సరుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ చక్కగానే నివేదన జరుగుతున్నాయంటే అసలు ఏంటి ఆ పిల్లాడి పరిస్థితి అని అడిగాడు రాజుగారు ఆయనకే ఉందండి ఆయనకేం అవసరమే లేదు ఉండడానికి మీరు ఇల్లు ఇచ్చారు భుక్తి గడవడానికి దేవాలయంలో భక్తులు కానుకలు ఉన్నాయి ఆ ఏదో ప్రసాదం మీరు పెడితే కడుపు నింపుకోవడానికి అమ్మవారికి పెట్టిన నివేదమే ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాడు ఇక అలాంటి మీతో అవసరం ఏముంది అన్నాడు ఆయన వెంటనే రాజుగారు అన్నారు అయితే వాడికి పెళ్లి చేయండి అన్నాడు రాజుగారు చెప్పేశారు ముందు వాడికి పెళ్లి చేయండి అన్నారు ఏం చేశారు వాడికి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేసేటప్పటికి ఇంట్లో భార్య గారి పోడు అది కావాలి ఇది కావాలి అది తేలేదు ఇది తాలేదు అంటూ ఉంటే ఈయనకి కోరికలు వచ్చేసాయి ఎప్పుడైతే కోరికలు వచ్చాయో ప్రసాదం గిని తీసుకొని రాజుగారు జుట్టు తిరగడం మొదలెట్టాడు ఏమండి ఈరోజు పాడ్యమండి మంచి రోజండి తీర్థం తీసుకోండి తీర్థం తీసుకుంటే ఊరికే పంపిరు కదా దక్షిణ ఈరేమండి ఈరోజు విధి అండి చంద్రదర్శనం అండి ప్రసాదం పుచ్చుకోండి ప్రసాదం తీసుకుంటే దక్షిణ అంటే ఏదో మరి రాజుగారి ఆశ్రయిస్తే కదా మరి తానొక్కడైనప్పుడు అవసరం లేకుండా పోయింది తనకేమీ అవసరం లేకుండా పోయింది తనకంటూ ఒక బంధనం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ బంధనంతో కూడిన కోరికలు ఇతన్ని కూడా చుట్టుముట్టాయి వాస్తవానికి ఇతడికి అది అవసరం లేదు మేకలను పెంచడం పురుగురుడికి ఏమైనా అవసరమా ఎంత రాజుగారండి ఎంత రాజుగారైనా మేకలను పెంచమంటే ఆయనకేం అవసరం చెప్పండి మేకలను పెంచే ఉద్యోగానికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు ఓర్వసి యొక్క మత్తతతోటి ఒప్పుకున్నాడు మామూలుగా పోయి ఎవడైనా మేకలను కాస్తావు రాజుగారంటే ఏమంటారండి ఒప్పుకుంటారా అడగడానికి ధైర్యం ఉంటుంది అసలు కానీ ఎప్పుడైతే గుణాలకు లోబడ్డాడో ఇది చేసే పన ఇది చేయకూడని పన విచక్షణ మానవుడు కోల్పోతాడు 
ఆ కోల్పోయినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈ గుణాల యొక్క ప్రేరేపితుడయ్యి దాని ఎందు అనురక్తతతోటి మేకల్ని పెంచడం మొదలుపెట్టాడు అంటే మాయాని చుట్టేసుకుంది అనమాట అజ అంటే మాయా పుట్టడం జా అంటే పుట్టడం పుట్టడం లేనిది ఏదో అది మాయా ఎప్పుడు ఈ మాయ తొలగుతోంది ఊర్వశి తైదస రాజస తామసిక శక్తులు ఎప్పుడు శరీరాన్ని వదులుతాయి దేహభ్రాంతి తొలగినప్పుడు వస్త్రము లేకుండా ఉన్నప్పుడు అది తొలగిపోతుంది వస్త్రం లేకుండా ఉండడం అంటే మనిషికి దేహభ్రాంతి లేకపోవడం అప్పుడు వెంటనే ఆ స్థితిని గుర్తించి ఈవిడ అతన్ని విడిచిపెట్టడం జరిగిందనమాట ఇంకా వాసన పరిపూర్ణం కానటువంటి ఇంకా అందులో మళ్ళీ గడిచినటువంటి అనుభవాలు అండి మనకి వెనకాటల గుణాలు కొద్దిగా ఉంటాయి ఎంతంటే అందరికీ బాగుండాలని చక్కగా అన్నీ కూడా అనుకూలంగా లభిస్తూ ఉంటే అన్నీ చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ వెనకాతలో ఉన్న వాసనలు చాలా తీవ్రతరంగా ఉంటాయి తీవ్రతరం ఏం చేస్తాయి అవి మానవుణ్ణి పూర్వ విషయాల వైపుకు నడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి బలవంతాన నడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి ఎలా వెళ్ళిపోతాయి అంటే మనకి రామాయణంలో కూడా చెప్తారు ఓ ఎద్దుని బలవంతాన ముక్కుతాడు వేసి వెనకాతల కర్షకుడు ముళ్ళు కర్రతో పొడుస్తూ ఉంటే ఎద్దు నడవాలని లేకపోయినా ఆ కర్రపోట్లకి ఎలాగైతే నడుస్తూ ఉంటుందో అలాగే జీవుణ్ణి కూడా ఆ కర్మ అనేటువంటిది అలా ఈచ్చుకి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరికే చేయాలని ఉంటుందా కష్టపడాలని ఉంటుందా ఉండదు కదా ఆ కష్టం దేనివల్ల వస్తుంది అంటే కర్మబంధాల వల్ల వాసన వల్ల అంతకుముందు అనుభవించినటువంటి వాటి వల్ల అయితే ఇది తత్వాన్ని గుర్తించలేనటువంటి పురూరవుడు మళ్ళీ ఎక్కడ కనిపించింది ఆవిడ కురుక్షేత్రంలో కనిపించింది కురుక్షేత్రంలో కనిపిస్తే ఆవిడ ఏమడిగాడు మళ్ళీ ఆవిడ ఎందు అనురక్తుడయ్యి అలాగే పలవరించడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ఆయనకి తత్వాన్ని ఉపదేశం చేసింది ఊర్వశి అనేటువంటి ఆవిడ కాబట్టి ఈ తత్వాన్ని గురించి మనకి కథ రూపంలో తెలియచేశారనమాట మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కథలాగా నా కథ కూడా అవుతుందేమో అంటే ఎక్కడైనా సరే ఒకటి లోపల చొరబడ్డప్పుడు ఏదో ఒక మహాత్ముల యొక్క కథ ఎందుకు చదవాలి అంటే దానిలో మనకు ఒక ఉపదేశం ఉంటుంది ఆ ఉపదేశం ప్రకారం నడుచుకుంటే మనకిప్పుడు కలగబోయేటువంటి కష్టం కానీ కలిగిన కష్టం కానీ పోని ఇప్పుడికి ఆ కష్టంలో ఉన్నా కానీ ఈ మూడింటి వల్ల జరిగేటువంటి ఉపద్రవాల నుంచి రక్షింపబడేటువంటి ఒక లక్షణం మనకు పురాణంలో కనిపిస్తుంది అంటే సాధకుడికి ఉపకరిస్తుంది కథ లేకపోతే పురాణంగా వినేవాడికి ఏం జరుగుతోంది అవన్నీ కూడా కల్పితాల్లాగానో లేకపోతే ఇది ఇలా జరుగుతుందా అంటే మనకు అనుభవంలో లేదు కాబట్టి మనకు ఎదురుగా అది కనపడడం లేదు కాబట్టి మనం నమ్మడానికి కాస్త దూరంగా ఉంటాయన్నమాట పురాణాలు కానీ కాస్త లోతుగా ఆలోచన చేయగలిగితే ఇది జరిగి జరిగి ఉంటుంది ఇది జరిగే ఉంటుంది లేకపోతే మహాత్ములు ఎందుకు రాస్తారు నాకు ఇంత చదివినా అర్థం కాటలేదంటే ఇందులో ఏదో ఒక రహస్యం ఉందేమనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి అని మహాత్ములు తెలియజేస్తారన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ కథని తలుచుకొని భయపడ్డాడు ఆయన వెంటనే గృతాచి కూడా భయపడింది అయ్యో ఇతడు మళ్ళీ నాకు శాపం ఇచ్చేస్తాడేమో ఆయన గొప్ప తపస్వి కదా వ్యాస భగవానుడు సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి అవతారం కదా అలాంటి ఆయన శాపం ఇస్తాడేమో అని ఆవిడ కూడా భయపడింది చిలక రూపాన్ని ధరించింది ఆవిడ శుకరూపాన్ని ఆవిడ ధరించింది అటు ఇటు గెంతింది మరింత అద్భుతంగా కనిపించింది వ్యాసుడు మరింతగా కలవరపడ్డాడు తనువంత మన్మద వివసమయ్యింది సర్వాంగాలు స్వాధీనం తప్పి తిరుగుబాటు చేస్తున్నట్టు అనిపించింది అయినా గొప్ప ధైర్యంతో మనసు చిక్కబట్టుకున్నాడు నిలువరించుకోలేకపోతున్నాడు గుండె జారిపోతుంది గృతాచి గృతాచి అని మనస్సు స్మరిస్తోంది చేత్తో కార్యం చేస్తున్నాడు లోపలంతా కూడా గృతాచి విచారణ జరుగుతోంది వేగం పెరిగింది వీర్యస్ఖలనమైంది ఆ అరణిలో పడిపోయిందనమాట ఆ రెండు కర్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా మదనం చేయడానికి వీలుగా ఆ కొయ్యల్లో పడిపోయింది ఇక చిలకడం కొనసాగిస్తున్న సమయంలో ఆ అరణిలో నుంచి ఓ పుత్రుడు పుట్టాడు ఆయనకి అంటే ధ్వని లేనటువంటి స్థితిలో నుంచి రణం అంటే ధ్వని నిశ్చలమైనటువంటి మానసిక ప్రశాంత స్థితిలో నుంచి ఉద్భవించిన వాడే జీవన్ముక్తుడైనటువంటి శుకుడు 
జీవన్ ముక్తత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో అంటే ఈ ద్వంద్వాలు ఏవి లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో దేనికి కూడా చలించనికుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఏది జరిగినా కానీ అది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా జరుగుతోందని తెలుసుకోగలిగిన స్థితిలో ఈ వీటిలో నుంచి ఉద్భవించేవాడే జ్ఞానపుత్రుడు జీవన్ముక్తుడు అతడే శుకభగవానుడు ఆయన అరళిలో నుంచి పుట్టాడు ముమ్మూర్తుల వ్యాసుడిలాగే కనిపిస్తున్నాడు ఆయన ఈ హవ్యంతో భగ్గుమన్న యాగాగ్నిలా కనపడుతుంటే వ్యాసుడు నివ్వెరపోయాడు ఏంటిది పిల్లాడు రావడం ఏంటి అని ఆయనే ఆశ్చర్యపోయాడు శివుడిచ్చిన వరం జ్ఞాపకం వచ్చింది ఓహో అరణీగర్భ సంభూతుడు కదా తేజోరూపైన పుత్రుడు జన్మించాడని సంబరపడ్డాడు మరొక అగ్నిలా ఉన్నాడని మురిసిపోయాడు గంగాజలంతో స్నానం చేయించాడు జాతకర్మలు నిర్వర్తించాడు ఆకాశం నుంచి పుష్పవృష్టి కురిసింది దేవదుందుబులు మృగాయి గంధర్వులు గానం చేశారు అప్సరసలు నృత్యం చేశారు విద్యాధర నారద తుంబురులు తండ్రి కొడుకుని స్థుతించారు ఆయన కోసం కృష్ణాజీనము దండకమండలాదులు ఆకాశం నుంచి ఆవిర్భవించాయి శుకుడు పుట్టాక దండకమండలాదులు పట్టుకోలేదు ఆయన పుట్టుకతోనే దండకమండలాదులు ఆయనకు అనుగ్రహింపజేశారు దేవతలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అంతరిక్షం నుండి ఈ కృష్ణాజీనం ఈ దండకమండలం అనేటువంటి వచ్చాయో ఆ పట్టేసుకున్నాడు ఆయన బాలుడు మహాతేజస్విగా ఎదిగిపోయాడు శాస్త్రీయంగా ఉపనయనం జరిగింది ఈ తండ్రికి లాగానే కొడుకు కూడా పుట్టుకుతోనే వేదాలన్నీ కూడా బుద్ధిస్తం అయ్యాయి అతనికి ఏం అవసరం లేకుండానే మొత్తం అతనికి అవగతం అయిపోయాయి శుకురూపాన్ని ధరించినటువంటి ఘృతాచిని చూడడం వల్ల సుతుడుకి సుకుడు అని నామకరణం చేశాడు వ్యాసభగవానుడు బృహస్పతిని గురువుగా వరించాడు బ్రహ్మచర్య దీక్షిప్పించాడు సకల వేదాన్ని వేదాంగాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని సమగ్రంగా బృహస్పతి ఆశ్రమంలో గురుకుల పద్ధతులు అభ్యాసం చేయించాడు చదువు పూర్తయింది గురుదక్షిణ చెల్లించాడు తిరిగి వ్యాసాశ్రమానికి వచ్చాడు సంబరపడుతూ తండ్రి ఎదురు వెళ్ళి ప్రేమగా కౌగులించుకొని శిరసు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు కుశలం అడిగాడు చదువు సంజల విషయం తెలుసుకున్నాడు అందమైన ఒక మునికన్యనిచ్చి శుకుడికి వివాహం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు నైనా చదువులన్నీ పూర్తి చేశావు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తే బాగుంటుంది దేవతల్ని పితృదేవతల్ని అర్చించు మనమణ్ణి బహుకరించి నన్ను రుణ విముక్తుని చేయి అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి అంటారు కదా నా కోరిక తీర్చు ఎంతో తపస్సు చేస్తే అయోనిజుడిగాను నాకు జన్మించావు ఎందుకంటే జన్మకి కొన్ని రుణాలు ఉంటాయి ముందు తీర్చుకోవాల్సింది మాతృ రుణము తర్వాత తీర్చుకోవాల్సింది ఋషి రుణము మొదలైనటువంటివి ఆ తరువాత దేవ రుణము మొదలైనటువంటివి కనీసం ఈ మూడు రుణాలు మానవుడైనటువంటి వాడు తీర్చుకోవాలి మాతాపితృ రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకుంటాడు అంత్యేష్టిని నిర్వహించి ఆ కార్యక్రమాదుల ద్వారా తమ గర్భంలో మోసిపించినటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క రుణాన్ని నడక నేర్పిన తండ్రి యొక్క రుణాన్ని అతడు తీర్చుకుంటాడు ఋషి రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకుంటాడు అంటే స్తోత్ర పాఠాదులు చేయటం ద్వారా వాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి మంత్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో కూడినటువంటివి చదవడం ద్వారా వీటి ద్వారా అతడు ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకోగలుగుతాడు దేవరుణాన్ని ఎలా తీర్చుకోగలుగుతాడు అర్చన పూజనాదులు ఇవన్నీ చేయటం ద్వారా ఏది దైవ మార్గం దివ్యమైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణం చేయడం ద్వారా ఈ రుణాన్ని తీర్చుకోగలుగుతాడు కనీసం ఈ మూడు రుణాన్ని తీర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఒక జా పుట్టినప్పుడు మానవుడికి ఉండేటువంటి కనీసమైనటువంటి ధర్మాలు ఇవి రుణాలు ఇవి తీర్చుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు నాకు పుట్టావు నన్ను రుణముముక్తుణ్ణి చేయి వాస్తవానికి నన్ను రుణ విముక్తుణ్ణి చేయి అంటున్నాడు ఇక్కడ అంటే నాకేదో రుణముంది అందుకే నువ్వు పుట్టావు ఆ రుణ విముక్తుణ్ణి చేయి అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి అన్నారు కదా అయోనిజుడిగా నువ్వు పుట్టావు కదా అని మాట్లాడేస్తుంటే శుకుడు కల్పించుకున్నాడండి మధ్యలో వెంటనే ఆయన అడ్డుకట్ట వేసి అంటున్నాడు మీరేమంటున్నారో నాకు తెలియడం లేదు తండ్రి మీరు ధర్మజ్ఞులు తత్వం తెలిసిన వారు కదా నేను మీకు శిష్యుణ్ణి ఆజ్ఞాపించండి చేస్తాను అని ఆయన ఒక మాట ముందు తేల్చండి అన్నట్టు మాట్లాడాడు నీ కోసమని నూరేళ్లు తపస్సు చేశాను శుక ఎంతో శ్రమపడ్డాను శివానుగ్రహం వల్ల నువ్వు జన్మించావు 
ఏ మహారాజునో అడిగి నీకు పుష్కలంగా ధనాన్ని సమకూరుస్తాను చూడండి వ్యాసుడిలో ఓ పుత్రవాంఛ పుత్రుడు పుట్టడం అనేటప్పటికీ ఏ రాజుగారి దగ్గరికో వెళ్ళి అడుగుతాననే భావన ఆయనకు కూడా కలిగింది ఆ పని నేను చేస్తానంటున్నాడు ఆయన శివానుగ్రహం వల్ల నువ్వు పుట్టావు యవ్వనంలో ఉన్నావు సుఖాలు అనుభవించు అసలు మానవు తండ్రి అసలు ఈ మానవ లోకంలో ఆరోగ్యకరమైన సుఖమంటూ ఏదైనా ఉన్నదా అనిత్యం అసుఖం లోకే దీని చక్కనైనటువంటి మాట చెప్పేశారు ఈ లోకంలో అనిత్యము అసుఖం ఈ లోకం అంతా కూడా ఇలా ఉంది ఇంకేం చెప్పారు దుఃఖాలయం అశాశ్వతం దీనికి రెండు పేర్లు పెట్టారు అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇంకోటి ఏంటి దుఃఖాలయం అశాశ్వతం ఈ లోకానికి పెట్టిన పేర్లు మహాత్ములు శంకరాచార్యుల వారు గీతాచార్యుల వారు పెట్టిన పేర్లు ఇది నిత్యమైనటువంటిది కాదు అనిత్యం ఇక రెండవది ఏమిటి సుఖం 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 అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావే కానీ సుఖం వెనకాతలో కాచుకొని మళ్ళీ దుఃఖం కూర్చొని ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లోకంలో నువ్వు వేది పట్టుకున్నా కానీ అసుఖమే అంటే సుఖమైంది కాదు ఇంకోటి ఏం చెప్పారు దుఃఖాలయం ఏది పట్టుకున్నా మళ్ళీ నీకు తిరిగి దుఃఖాన్ని కల్పింపజేస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఏది ఈ ప్రపంచంలో పట్టుకున్నా కానీ కనుమరుగయ్యేదే పట్టుకుంటావు మళ్ళీ దీనిలో కలిసిపోయేదాన్నే పట్టుకుంటావు ఎందుకంటే ఏది పట్టుకున్నా అది కనపడేది అవుతుంది యదృశ్యం తన్నశ్యతి ఏది కనబడుతోందో అది వెళ్ళిపోతుంది బాగా ఆనందాన్ని అనుభవించేటప్పుడు ఆనందం అనుకున్నది ఏదో మళ్ళీ అదే నీకు తిరిగి దుఃఖ కారణం కూడా అవుతుంది ఆ దుఃఖ కారణానికి కారణం నీలో ఉండి నీకు తెలియకుండానే నీ లోపల ప్రేరేపణ చేసేటువంటి కోరికల యొక్క సమూహమే నీ దుఃఖానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి నువ్వు ఏది పట్టుకున్నా కానీ ఆరోగ్యకరమైన సుఖం అంటూ ఏదైనా ఉందా అని అడిగాడు ఆయన సుఖం 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 అంటున్నావే ఆరోగ్యకరమైన సుఖం ఉందా ప్రతి సుఖంలో కూడా దుఃఖస్పర్శ తప్పదు కదా ప్రతి దాని వెనుక దుఃఖం ఉంటూనే ఉంటుంది మరి నీ వంటి ప్రాజ్ఞులు వాటిని నిజంగా సుఖాలు అంటారా నాన్న సుఖం సుఖం అంటున్నావే నిజంగా ఉంటుందా పోని నువ్వు అన్నట్టు వివాహం చేసుకున్నానే అనుకో ఆవిడకు వసవర్తిని కావలసిందే కదా పరతంత్రుడికి అందున స్త్రీ విజితుడికి సుఖమేమిటి నాన్న ఇనుప సంఖ్యలనో కొయ్యబోనుల్లోనో తగులుకున్న వాడికి ఒకప్పటికి కాకపోతే ఒకప్పటికైనా మోక్షం ఉంటుందేమో కానీ ధారాపుత్ర రూపమైన సంసార బంధంలో ఇరుక్కున్న వాడు ఎప్పటికీ బయటపడలేడు అంటే సంసారం అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే మనకు మహాత్ములు ఏం చెప్పారు అంటే సంతోషం లేకుండా ఉండడమే సంసారం దీనిలో కూడా ఎలాంటి వాడికి మోక్షం ఉంటుందంటే బంధంలో ఉన్నవాడినే మనం బంధ విమోచనం కోసం యాచిస్తే ఫలితం ఉంటుందా ధనవంతుడి దగ్గరికి పెడితే ధన లభించవచ్చు గాక విద్యావంతుడి దగ్గరికి పెడితే ప్రయత్నం ద్వారా విద్య కూడా లభించే లభింపజేసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు గాక తానే బంధంలో ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా బంధాలు విప్పమని ఎవరైనా అడిగారనుకోండి అది ఎవరికైనా సాధ్యమయ్యేటువంటి పనైనా తానే బంధంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఇంకొకటి బంధాన్ని ఎలా తొలగింపగలుగుతాడు అంతా కూడా కాలాధీనంగా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది నాన్నగారు దీన్ని ఎలా మనం దీన్ని తెలుసుకోవాలి మీరే సంసారం సంసారం అలాగా వివాహం చేసుకో అంటారే నిజంగా దాంతో మనిషికి విముక్తి ఉందా వాడు బయటపడగలుగుతాడా మలమూత్ర సంభూతమై మలమూత్ర భరితమైన ఈ దేహం మీద జ్ఞానులకు కోరిక ఉండదు నాన్న పైగా నేను అయోనిజుణ్ణి అంటే గర్భవాస దుఃఖం కానీ మలమూత్ర స్పర్శ లేకుండా కానీ పుట్టినవాణ్ణి నాకు యోని విషయకమైన కోరికలు ఎలా ఉంటాయి ఎందుకుంటాయి అంతేకా తండ్రి నాకు మరో జన్మంటూ ఉంటే అప్పుడు కూడా అయోనిజుడిగానే పుట్టాలనుకుంటున్నాను అద్భుతమైన ఆత్మానందాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ మలమూత్ర సుఖాలు నాకు ఎందుకు నాన్న వ్యాస మహర్షి వేదాలు అధ్యయనం చేశాను అవి కర్మ మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తాయని తెలుసుకున్నాను ఆ మార్గమంతా హింసామయం ఇంకా వైరుధ్యం మరొకటి 
బృహస్పతి కదా నాకు గురువు స్వయంగా సంసార సముద్రంలో మునిగిన వాడు ఆయనే ఆయనే ఆయన హృదయాన్నే అవిద్య ఆవరించింది మాయ ఆవరించింది మరి నన్నెలా తరింపజేస్తాడు చెప్పు రోగగ్రస్తుడైన వైద్యుడు మరొక రోగికి వైద్యం చేశాడట మోక్షార్థి అయినటువంటి నాకు అటువంటి బృహస్పతి గురువుగా ఉండడం అనేది వట్టి నటన అందుకే ఆ గురువుకు నమస్కారం పెట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చేశాను అంటే ఎవరిని ఆశ్రయిస్తే అదే మనకు లభ్యమవుతుందన్నమాట అందుకనే సంసార సర్పం అంటే నాకు చచ్చేంత భయం మహాత్ముడు రామకృష్ణానందగిరి స్వాములు వారు చెప్పేవారు ఒకడు కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడట కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు అన్నాడట డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నాకు ఒక్కడు ఇద్దరులాగా కనిపిస్తున్నారండి అన్నాడట ఆ డాక్టర్ గారు అన్నారట ఆ విషయం చెప్పడానికి మీరు నలుగురు వచ్చారేమో అన్నాడట అంటే వాడికి ఒక్కడిద్దరులాగా కనపడుతుంటే వీడికి నలుగురులాగా కనపడుతున్నాడు అనమాట వచ్చిన ఒక్కడు వీడికి నలుగురు ఇప్పుడు ఎవడండి వీడు కానని వాని నూతగొని కానని వాడు విశిష్ట వస్తువులు కానని భంగి కర్మములు గైకొని కొందరు కానరు విష్ణునని భాగవతంలో చెప్పాడు కానని వాని నూతగొని కానని వాడు విశిష్ట వస్తువులు కానని భంగి ఒక గురుడ్డివాడు ఇంకో గురుడ్డివాడు ఇద్దరు కలిసి ఎగ్జిబిషన్కి పోతే ఇంకేం చేస్తారండి అక్కడ ఏమీ చూడరు ఇద్దరు కలిసి ఏం చేస్తారు గుడ్డి బుడ్డి కలిసి గుంటలో పడిరాయా అంటాడు కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు కదా అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు ఇంకా జ్ఞానాన్ని నేర్పగలుగుతాడు నాన్న నువ్వు పంపించిన గురువు గారికే పెద్ద సంసారం ఉంది నువ్వు బృహస్పతి బృహస్పతిని పంపించావు కదా ఆయనకే సంసారం ఉంది ఆయనే దానిలో ఆవరించిపోయి ఉన్నాడు మరి నెలలా దానిలో నుంచి ఉద్ధరిస్తాడు అందుకని నేను ఆ గురువు గారికి పెద్ద నమస్కారం పెట్టేశాను ఇక నాకు వద్దు అనేసి అందుకని మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వచ్చాను నాకు అన్నింటికంటే భయం ఏమిటంటే సంసార సర్పం అంటే మహాభయం సంసారం అంటే సాగుతూ ఉంటుంది దానికి అంతం అనేది ఉండదు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది తత్వబోధ చేసి నువ్వు కాపాడతావని నీ దగ్గరికి వచ్చాను నాన్నగారు ఘోరమైన ఈ సంసారంలో పడి కొట్టుకోవడం మొదలు పెడితే దానికి అంతం అంటూ ఉండదు రేయింబవళ్ళు సూర్యుడిలాగా అవిశ్రాంతంగా పరిభ్రమించవలసిందే ఆలోచించి చూస్తే సంసారంలో ఏ సుఖముంది కానీ ఈ మూఢులు పేడలో పురుగుల్లాగా అదే సుఖం అనుకుంటూ ఉన్నారే వేదశాస్త్రాలు చదివిన వారు కూడా సంసార లంపటంలో చిక్కుకున్నారంటే వారికన్నా మూర్ఖులు ఉంటారా నాన్న వాళ్లకన్నా కుక్కలు గుర్రాలు పందులు నయమేమో దుర్లభమైన మానవ జన్మెత్తి అత్యుత్తమ విద్యలైన వేదశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి వచ్చి వచ్చి సంసారంలో పడ్డారంటే వారిని ఎవరు రక్షిస్తారు వాడికి ఇక ముక్తి ఉంటుందా అటువంటి వాడిని పండితుడని కీర్తించడం కండా అన్యాయము ఆశ్చర్యం ఉంటుందా నా దృష్టిలో సంసార బంధంలో ఇరుక్కోని వాడే అసలైన పండితుడు పండము అంటే అర్థమేమిటి వివేకం వివేకం అని దేని చెప్పారు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమే వివేకం అంతేకాని వివేకం అంటే పండితుడు అంటే ఏమండి మా పిల్లాడు పలానా కొట్లోకి పోయి వాడికి తెలియకుండా పెన్సిల్ తెచ్చాడండి అన్నాం అనుకోండి అది వివేకం అంటామా కాదు కదా ఏదైతే పండము అంటే వివేకం సంసార బంధంలో ఇరుకోకుండా ఉండేటువంటి నిజమైన లక్షణమే పాండిత్యం అంటే నా దృష్టిలో మేధావి శాస్త్ర పారంగతుడు ఎవడంటే సంసార బంధంలో చిక్కుకోకుండా ఉన్నవాడే ఈ భవబంధాన్ని విడిపించుకోవడానికి పనికిరాని చదువు చదివే కాదు దానికోసం శ్రమ పడడం వృధా అని నా ఊహ గృహాశ్రమం గృహస్థాశ్రమం గృహస్థాశ్రమం అంటున్నారే అసలు గృహానికి అనే పదానికి అర్థమేంటో తెలుసా నాన్న గృహణాతి ఇతి గృహం అంటే పట్టి బంధిస్తుంది గనక పురుషుణ్ణి బంధిస్తుంది గనక దాన్ని గృహము అన్నారు అదో చెరసాల అందులో సుఖమేమిటి తండ్రి అదంటేనే నాకు భయం పూర్వజన్మలో పండితులై పుణ్యం చేసుకొని ఇప్పుడు మానవ జన్మెత్తి మళ్ళీ బంధనాల్లో తెలిసి తెలిసి తగులుకుంటున్నారంటే ఎంత విధి వంచితులు ఎంత మందమతులు నాన్నగారు అని శుకుడు అంటున్నాడు శుకుడి ప్రసంగం ప్రవాహంలా సాగుతుంటే ఇక వ్యాసుడు మాట్లాడుతున్నాడు 
పుత్రక గృహం బంధనాగారం కాదయ్యా అది బంధనకారణం కూడా కాదు మనస్సే అన్నింటికీ కారణం అది గనక బంధరహితంగా ఉంటే వాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి కూడా మోక్షాన్ని పొందచ్చు ఎందుకంటే మనం ఏ జన్మలోకి వెళ్ళినా కానీ మనల్ని బంధించేది దానితో కూడినటువంటి ఏది ఆ జంతువులో ప్రవేశిస్తే జంతానందం తనదనుకుంటాడు ఓ దోమలో ప్రవేశిస్తే దోమానందం తనదనుకుంటాడు ఈగలో ప్రవేశిస్తే ఈగానందం తనదనుకుంటాడు అన్నింటి ఆనందము తనదిగా భావించి ఈ మానవ జన్మలో ఈ దేహంతో ఇంకో దాన్ని ఈసడించుకుంటాడు అంటే పందిని చూస్తే అసహించుకుంటాడు కుక్కని చూస్తే అసహించుకుంటాడు కానీ వీడు ఎన్ని జన్మల్లో వాటిలో పొరులు వచ్చాడో వీడికి తెలియదు కాబట్టి దాన్ని చూసి వాడేం చేస్తాడు ఏహ్యం అనుకుంటాడు ఇది కూడదు అనుకుంటాడు కానీ ఆలోచిస్తే ప్రతి వాడికి కూడా మనస్సే అక్కడ ప్రతిబంధకం మనస్సే కారణం అక్కడ లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇక ఏ దేహమైనా సరే మనస్సు లేదనుకోండి అక్కడ ఆనందమే ఒకసారి పార్వతీ పరమేశ్వరులిద్దరూ అరంజల్లో కూర్చొని ఉంటే సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సు జాతులు బ్రహ్మమానస పుత్రులు అమ్మలకి అమ్మకి అయ్యకి ప్రదక్షిణం చేయటానికి వెళ్ళారు విడితే వాళ్ళు ఏం చేశారండి అక్కడ పార్వతిని విడిచేసి శివుడికి మాత్రమే నమస్కారం చేశారు వాడు పార్వతికి ఒక్కింత కోపం వచ్చింది ఏమిటండి వీళ్ళు బ్రహ్మమానస పుత్రులు అలాంటి బ్రహ్మజ్ఞానులు కదా వీళ్ళు వీళ్ళేంటి నాకు నమస్కారం చేయకుండా మీకు మాత్రమే నమస్కారం చేశారు అని శివుణ్ణి అడిగింది ఆవిడ అడిగితప్పుడు ఆయన అన్నాడు జ్ఞానం తెలిసినటువంటి ముముక్షువులకి నీతో పనేముంది వాళ్ళకి నాతో పరమ వైరాగ్యాన్ని ఎప్పుడూ అనుభవిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి నాతోనే పని అని పరమశివుడు చెప్తాడు దాంతో ఆవిడ కోపించేం చేసింది వాళ్ళని ఒంటెలకు అమ్మని చెప్పించేసింది ఆవిడ ఒంటెల్ని కమ్మంది ఎవరు పార్వతీ అమ్మవారు సనక సనందనాథుని అయిన తర్వాత మరి కొద్దిగా అమ్మకు కూడా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతాయి పురాణాల్లో ఎందుకు వీటిని చెప్పారు వారి కోపం కూడా వస్తే వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళేనా అంటే ఓ తత్వం మనకు నిరూపణ కావాలంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఓ దృశ్య రూపంగా మనిషి ఏది చూస్తాడో అది మనస్సుకు బాగా పడుతుందండి ఓ కథ విన్నదానికంటే కూడా కథని దృశ్య రూపంగా చూపించారనుకోండి అది మనసుకు పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దృశ్య రూపంగా చూపించింది మానవుడిలో పాతుకుపోతుంది అనమాట అలాగే అక్కడ కూడా అక్కడ మనకి ఒక లీల చూపించారు మహాత్ములు వెంటనే వాళ్ళు ఒంటెలైపోయారు ఒంటెలైపోతే కొన్నాళ్ళకి అమ్మకు జాలి కలిగింది అయ్యో పాపం పిల్లలు ఏదో తెలియక అయ్యవారికే ప్రదక్షిణం చేసి నన్ను విడిచేసినంత మాత్రాన నేను వాళ్ళని ఒంటెలకు అమ్మని చెప్పాలా ఎంత పని జరిగిపోయిందని ఆవిడ మళ్ళీ ఒంటెల రూపంలో ఉన్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెడితే వాళ్ళు మహర్షులుగా ఉండి ఈ ఒంటి మీద వస్త్రాలు లేకుండా బ్రహ్మమానస పుత్రుల్లాగా పదహారేళ్ల పిల్లవాళ్ళలాగా నిత్య యవ్వనంతో ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో ఒంటె శరీరాల్లోకి వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళ తేజస్సు తగ్గలేదు వాళ్ళు అదే బ్రహ్మజ్ఞానంతో వికసిస్తున్నాయి వారి ముఖాలు అమ్మ ఆశ్చర్యపోయింది ఇదేంటి మీకు బాధ కలగడం లేదా మనిషి జన్మ చాలా ఉత్తమోత్తమైంది అందున బ్రహ్మమానస పుత్రులు మీరు బ్రహ్మ మనస్సులో నుంచి ఉద్భవించిన వారు మీరు మరి ఇప్పుడు ఇలా ఒంటెలాగా పడున్నారు మీకు బాధ వేయడం లేదా అంటే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మాకు దానికంటే ఇదే సుఖంగా ఉంది అన్నారు వాడు ఏం సుఖం అదైతే కమ్మగా అనొచ్చు తినొచ్చు ఎక్కడంటే అక్కడ పడుకోవచ్చు ఎన్ని ఉంటాయి మానవ జన్మలో ఎంతమంది కోరుకోవడలేదు ఒంటె బ్రతుకులు ఏం సుఖం అని అడిగింది ఆవిడ అమ్మ మేము ఒంటెలుగా ఉంటే ఎంత బాగుందంటే ఇప్పుడు మమ్మల్ని వచ్చి ఎవరు ప్రశ్నలు వేయరు ఏమైనా మేము మనుషులుగా ఉన్నామనుకో అది సందేహం ఇది సందేహం మా దొంప తెంచుతారు మేము కనబడితే మాకు అది వచ్చింది ఇది వచ్చిందని చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు మాకు మాకు ఆ దుఃఖం లేదు అప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరిని కదిలియటం లేదు ఇంకోటేంటి మలమూత్రాలు విసర్జించాలంటే చాటు వెతుక్కోవాలి మనిషి అయితే ఏం చేస్తాడంటే చాటు వెతుక్కుంటాడు జంతువులకు అవసరం ఉందా అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ విసర్జన చేస్తాయి వాడి బాధ అంతకంటే లేదు 
ఇప్పుడు ఆహారం కూడా ఈ పూట ఈ పూట ఉదయం తింటే మళ్ళీ మధ్యాహ్నానికో మధ్యాహ్నం తింటే సాయంత్రానికో మనుషుడై ఉంటే వెతుక్కోవాలి కానీ మేము చక్కగా నీళ్లు తాగేసాం అనుకో ఒకనాళ్ళ వరకు అలాగే ఉండే ఏది అదృష్టాన్ని నారాయణమూర్తి ఈ దేహానికి ఇచ్చాడు ఇది కూడా మాకు సుఖమే అన్నారు అంటే ఇప్పుడు దేనివల్ల సుఖం కేవలం శరీరం చూసుకొని శరీరంతో అనుభవించే భోగాలు సత్యం అనుకుంటూ దీంతో ఏదో అనుభవించాల్సింది ఉంది అనే మనస్సుకు అనిపించితే అప్పుడు సుఖదుఖాలు రెండు ఉంటాయి ద్వంద్వాలు ఉంటాయి ఏది పొందవలసింది లేదు ఏది పొందినా అది నారాయణమూర్తి అనుగ్రహంతో ఎక్కడికేది లభిస్తోందో దానిలో కూడా సుఖాన్ని సౌఖ్యాన్ని గుర్తించడం అనేటువంటిది జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఏ దేహం అయితే ఏమవుతుందని చెప్పండి అక్కడ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ మనస్సు లేదక్కడ వాళ్ళకు బ్రహ్మ మానసపుత్రులుగా ఉన్నప్పుడు మేము బ్రహ్మ మానసపుత్రులనే గర్వం లేదు ఒంటి శరీరాల్లోకి వెళ్ళిపోయామనేటువంటి దిగులు లేదు అక్కడ రెండింటికి కారణం ఏంటి మనస్సే కారణం మనమైతే ఒంటిలో ఏం చూస్తాం దుఃఖాన్ని చూస్తాం అయ్యో ఆ స్థితిలో నుంచి వీరు ఈ స్థితికి వెళ్ళిపోయారే అని చూస్తాం కానీ వారేందుకు గుర్తించారు ఆ స్థితిలో కూడా దివ్యమైనటువంటి లక్షణం ఒక దాన్ని గుర్తించడం జరిగిందనమాట అప్పుడు అమ్మ అనుకున్నది అనమాట అసలు మనస్సుని అణచడం తెలిసిన వారికి మనస్సు ఎరిగి అలా ఏ మార్గంలో పెట్టుకోవాలో తెలిసిన వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏ శరీరం అయితే ఏమవుతుంది లేడి శరీరంలోకి వెళ్ళినంత మాత్రాన జడభరతుడి విచారణకైనా తక్కువైందా లేడి శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన అతడు ఇతరమైన లేడుల్లాగా అతను ప్రవర్తించాడా లేదు కదా కారణం ఏంటి అక్కడ మనస్సు ఎక్కడ దారిందో గుర్తించాడు గతంలో మనస్సు ఎక్కడ దారిపోయిందో తెలుసుకున్నాడు తనకు అహంకార మమకారాదుని రెండే తన బంధనానికి కారణమని గుర్తించాడు ఆయన ఇది నాది అది నేను లేకపోతే ఏమైపోతుందో మమత్వము ఆ లేడి పట్ల పెంచుకున్నటువంటి మమత్వమే మళ్ళీ ఈ శరీరంలోకి తెచ్చిపడేసిందని గుర్తించాడు మరి ఈ శరీరంలోకి వస్తే మాత్రం అలాగా ప్రవర్తించాడు ఆయన ఓ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అలా ప్రవర్తించాడు ఈ శరీరంతో కూడా అంటే శరీరాలు పైకి కనిపిస్తాయి కానీ మనస్సు ప్రాధాన్యం కాబట్టి మనస్సు పట్టుకుంటే గృహంలో బంధనం ఉంది కానీ మనస్సు పట్టుకోకపోతే బంధనం ఎక్కడుంటుంది కాబట్టి మనస్సే కారణం నువ్వన్నట్టుగా భార్యో బిడ్డలో ఇల్లో ఇంకేదో బంధనం కాదు నువ్వు అన్నది కరెక్టే గృహనాథి ఇది గృహం పట్టి బంధిస్తుండే ఉండేటువంటిది గృహం కానీ పట్టి బంధనానికి గురి చేసేది ఏమిటి మనస్సే కారణం నాది 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 అనుకుంటే అదే బంధనం అంతా పరమాత్మది అనుకుంటే విముక్తి అదే దీనికి చాలా తేలికైనటువంటి భాషణం చెప్పేశారు కదా మహాత్ములు నా గృహం బంధనాగారం బందే నేచిన కారణం మనసాయో వినిర్ముక్తో గృహస్థోపి విముచ్యతే శుకుడా న్యాయబద్ధంగా ధనాన్ని ఆర్జించి వేదోక్త విధుల్ని ఆచరించి సత్యవాన్మయాన్ని పాటించి శుచిగా జీవిస్తే గృహస్థుడికే మోక్షం లభిస్తుంది అన్నాడు వ్యాసుడు చాలా గొప్పదనం ఉందా గృహస్థాశ్రమంలో అతడు సంసారంలో ఉన్నవాడు ముక్తుడే బ్రహ్మచారి వానప్రస్థుడు సన్యాసి ఈ మూడు ఆశ్రమాల వారు మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి ఎవరిని ఆశ్రయిస్తారు గృహస్థుని ఆశ్రయిస్తారు సత్యవాదులై శుచిగా శ్రద్ధగా వారికి అన్నాధికారిని దానం చేసేటువంటి అధికారం గృహస్థాశ్రమానికే ఉందయ్యా అందుకనే మిగిలిన మూడు ఆశ్రమాలకి ఉపకారం చేసి అదృష్టం లభించే ఏకైక ఆశ్రమం గృహస్థాశ్రమమే అంతకు మించిన ధర్మమే ఉంది అందుకే వశిష్ఠుడు మొదలైన జ్ఞానులు కూడా గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించారు దానిలో ప్రయాణం చేశారు వేద మార్గంలో ప్రయాణం చేసే గృహస్థులకి మోక్షం వస్తుందయ్యా ఇది నిశ్చయం ఇదిగో ఇదంతా జరిగి తీరుతున్నటువంటి విషయమే గమనించు ధర్మవేత్తలు ఓ మాట చెప్పారు ఒక ఆశ్రమం నుంచి ఒక ఆశ్రమానికి అధిరోహించాలి నువ్వు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో ఉన్నావు ఇప్పుడు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి ఆ పైన వానప్రస్థ సన్యాసాదుల్ని నువ్వు తీసుకోవాలి 
అంతేగాని దుముకుళ్ళు అనేవి చల్లవు అందుచేత గార్హాపత్యాగ్నిని సముపాసన చెయ్యి దేవతల్ని పితృదేవతల్ని మనుష్యుల్ని ఆరాధనతో సంతృప్తిపరచు పుత్రుణ్ణి పొంది అతన్ని గృహస్థుని చేసి వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించు అది పూర్తి చేసి సన్యాసాశ్రమంలో ప్రవేశించు నీకెందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంద్రియాలున్నాయే ఇవి అవ్వడానికి ఐదే కానీ గొప్ప మాదక ద్రవ్యాలు ఐదు కూడా అందులోనూ అవివాహితుణ్ణి మరీ ఇబ్బంది పెడతాయి ఇంద్రియాణి మహాభాగా మాదకాన్ని సునిశ్చితాం ఆధారస్య దురంతాన్ని పంచైవ మనసా సహా అని చెప్పాడు వ్యాస భగవానుడు వివాహం చేసుకో ఇంద్రియ జయం కోసం తపస్ చేయి విశ్వామిత్రుడు చూడు మూడు వేల సంవత్సరాలు నిరాహారుడై తపస్చేసి ఇంద్రియాన్ని జయించాడు ఆయన మేనకును చూసి మోహితుడయ్యాడు శకుంతల పుట్టింది నా తండ్రి పరాశరుడు నామమీద నదిని దాడుతూ దాశరాజు కూతుర్ని చేపల కంపు కొడుతూ నల్లగా ఉండే సత్యవతిని చూసి మదనబాణ పీడితుడయ్యాడు వెంటనే చేపట్టాడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా మోహపడ్డాడే కాబట్టి నువ్వు కూడా వివాహం చేసుకో కులము రూపమున్న కన్యని పెండ్లాడు వేద మార్గంలో ప్రయాణం చేయి అని వ్యాసుడు చెప్తుంటే సుకుడిలో మార్పు రాలేదు ఇతడి నిర్ణయం మారలేదు అని ఖండితంగా చెప్తుంటే తండ్రి నువ్వు వెయ్యి చెప్పు లక్ష చెప్పు నేను మాత్రం గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించనగాక స్వీకరించను అది దుఃఖకరం వలలాంటిది నిత్య బంధనం అందులో పడితే ధన చింతన తప్ప మరొకటి ఉండదు పోనీ ధన సంపాదన చేయకపోతే తన వాళ్లే తనని హింసిస్తారు పీడిస్తారు ఇంద్రుడంతటి వాడికే సుఖం లేదంటే ఇక ఇతరుల సంగతి చెప్పాలా ఇంద్రుడు అన్ని విధాలా సంపన్నుడే త్రిలోకాధిపతే కానీ ఆ పీఠాన్ని కాపాడుకోవడానికి సంపదని కాపాడుకోవడానికి ఎన్ని పాట్లు పడ్డాడంటావు ఎవరు తపచ్చేస్తున్నా అతడికి దుఃఖమే ఎన్ని విఘ్నాలు కల్పిస్తాడో సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవికి మగడై విష్ణుమూర్తి మాత్రం సుఖపడుతున్నాడంటావా ఎప్పుడు దానవులతో జగడాలు యుద్ధాలు బ్రహ్మదేవుడి పరిస్థితి కూడా ఇంతేనాయే తపస్సులైన రాక్షసులకు వరాలిస్తే ఒక తంట ఇవ్వకపోతే ఒక తంట పార్వతీపతి అవస్థ ఇంతకన్నా మెరుగేం కాదులే అందుకనే ఈ ముగ్గురు ఎప్పుడూ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు ఇంతటి ధనవంతులే సుఖనిద్రకు నోచుకోలేదంటే ఇక నిర్ధనులైనటువంటి మానవుల సంగతి చెప్పాలా అన్నీ తెలిసిన ఓ మహర్షి నన్ను అంటే నీ కుమారుణ్ణి ఈ సంసార కోపంలోకి దింపాలని చూస్తున్నావే నీకిది భావ్యమా సంసారంలో సుఖాలు లేకపోగా అన్నీ దుఃఖాలేనాయే జన్మ దుఃఖం జరా దుఃఖం మరణ దుఃఖం మలమూత్రాదులు నిండిన గర్భవాసం చేయడం ఇంకా దుఃఖం వీటన్నింటికన్నా మించిన దుఃఖం మరొకటుంది నాన్నగారు అది తృష్ణాలోభ దుఃఖం లోభి లోభంగా ఉండడం ఎంత ధనమున్నా ఏమీ లేదు ఇంకా కావాలనేటువంటి దాహము ఉన్నదాంతో సంతృప్తి లేకపోవడం అనేటువంటి లోభము కావాలనేది తృష్ణ ఇంకా చాలేదేదో సంపాదించాననేది లోభం ఈ కోరిక ఇంకా ఈ దాహం అనేటువంటిది ఎవడి ఎప్పటికీ తేరదు అందుకనే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక చిన్న కథ చెప్పేవారు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు లోభి అనేటువంటి ఆయన ఒకసారిట మానసిక పూజ గురించి విచారణ జరుగుతుందట ఉపన్యాసంలో జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి ద్రవ్యాలేమీ పని లేదు అక్కడ నీ మనస్సునే ఆసనంగా వెయ్యి దాని మీద నీ దేవుడిని ప్రతిష్ఠ చెయ్యి దాంతో ఇక నిన్న మనకు అక్కయ్య గారు చెప్పారు కదా ఆ విధంగా ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అంటే లోభికి బలే నచ్చిందటండి ఆ పూజ ఎందుకండి రూపాయి ఖర్చు లేదు నైవేద్యాల పని అసలే లేదు ఒకడికి పెట్టాల్సిన పని అంతకంటే లేదు ఇంత నేయిబోయమనేవాడు లేడు తినమని అడిగేవాడు లేడు చాలా బాగా నచ్చిందండి లోభికి పూజ వెంటనే ఆయన ఏకాంతంలో సన్యాసి గారిని పట్టుకున్నారండి ఉపన్యాసం చెప్పిన ఆయన పట్టుకున్నాడండి అయ్యా మీరు చెప్పినటువంటి మానసిక పూజ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది మనసు పనిచేసి కాదు నా డబ్బు అక్కడ రక్షణ అవుతోంది కాబట్టి నచ్చింది 
మనసు నిలబడిన అచ్చలేదు అది డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు బాగా నచ్చింది ఏం చేయాలో చెప్పండి అంటే విధానం అంతా చెప్తూ చెప్తూ ఆ స్వామి ఇప్పుడు నివేదన దాకా వచ్చారండి వాళ్ళ ఆఖరికి నివేదన దాకా వస్తే వెంటనే ఈయన అన్నాడండి మరి నివేదన ఏం చేయాలంటే అని అడిగాడండి కల్లో మానసికంగానేనండి అక్కడ పెట్టింది లేదు నా బొందాలేదు ఇంకా అక్కడ కూర్చోబెట్టి నివేదన ఏం చేయాలి బాబు నువ్వేం పెడదావు అనుకుంటున్నావు అంటే విచారణ చేశాడండి అక్కడ కూడా చక్కెర పొంగలు పెట్టేద్దాం అమ్మో చక్కెర పొంగలు అంత ఖర్చా ఏమైనా ఊహించడానికి కూడా లాభబుద్ధి అండి అక్కడ మళ్ళీ అడ్డం వచ్చింది ఆయనకి చక్కెర పొంగలు వద్దులే భగవంతుడైనా తింటాడా ఊరేగుతాడా కాస్త అంతకంటే తక్కువ పులిహోర అదైతే ఇంత చింతపండుతోనో నిమ్మకాయ పిండితేనో అయిపోతుంది అది పెడదామా అనుకున్నాడండి అవి కూడా ఎందుకు పాలు దాకా వచ్చాడండి వ్యవహారం వెంటనే ఆయన అన్నాడు నాయన ఒట్టి పాలు ఎలా పెడతావు కాస్త పంచదార వేస్తే బాగుంటుంది అదే అది ఊహలోనేనండి అది నిజం కూడా కాదు వెంటనే అలాగనే ఇప్పుడు నివేదనలు చేస్తున్నాను స్వామికి పంచదార వేస్తున్నాను అని ఊహించుకోన్నాడండి ఆడు వెంటనే అయ్యయ్యో అని లేచాడండి అయ్యేమిరా అలా లేచా ఉన్నాడండి ఏం లేదంటే ఒక స్పూన్ పొరపాటును దారి అందులో పడింది గురువుగారు అన్నాడండి వాడు అంటే ఏమీ పెట్టకుండా ఊహ చేయమంటేనే ఇలా చచ్చావే నిజంగా పెట్టమంటే ప్రాణం పోతుందేమో అందుకనే లోభివాడిని చంపడం చాలా తేలిక అని చెప్పారండి మహాత్ములు ఇంకెవరినైనా చంపడం చాలా కష్టమేమో కానీ లోభివాడిని చంపడం భలే తేలిక వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి రూపాయి అడిగితే తక్కువంది వస్తాడు అష్ట కష్టాలని వాడు ముందు చదివేస్తాడండి లిస్ట్ అంతా చదివేస్తాడు ఈడెక్కడ మళ్ళీ రూపాయి ఇవ్వాల్సి వస్తుందో అని ఇక తృష్ణ ఏది ఎంత కావాలన్నా కానీ ఇంకా ఏదో కావాలనేటువంటి తృష్ణ లోభం నాన్నగారు ఇది జన్మ దుఃఖం కంటే మరీ దుఃఖం అన్నాడండి సుఖభగవానులు జన్మని పొందడం కంటే కూడా దుఃఖం ఏమిటంటే పొందిన తరువాత తృష్ణ కలిగి ఉండడం దాహం కలిగి ఉండడం ఎంతున్నా కానీ లేదు అని ఏడుపు కలిగి ఉండడం ఈ తృష్ణాలోభ దాహాన్ని తీర్చడం చాలా కష్టం నాన్నగారు ఆ ఏడుపు మహాయేడుపు అన్నాడు ఆయన సంసార పోషణం కోసం ధన సహాయం చేయాలా మరి ధన సహాయం కోసం ఏం చేయాలి పరుల దగ్గర చెయ్యి చాపాలి ఎవరినో ఒకరిని యాచించాలి ఇక చెయ్యి చాచడం అంటే అదెంత దుఃఖం అంటే నాన్నగారు మరణించడం కంటే కూడా దుఃఖం మరణాన్ని మించిన దుఃఖం ఏమిటి ఒకళ్ళ కింద వెళ్ళి చేయి చాచడం తృణాదపి లఘుస్థూల తోలాదపి చేయాచక అని ఒక మాట ఉంటుంది శాస్త్రంలో తృణాదపి లఘుస్థూల అంటే స్థూలంగా చూస్తే అన్నింటికంటే అల్పమైనది ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తే గడ్డిపోచ్చు అంటారండి మనవాళ్ళు అంతే కదా వాడెంత ఆఫ్టర్ ఆల్ గడ్డిపోచ్చు మనవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా ఆఫ్టర్ ఆల్ గడ్డిపోచ్చు ఆ గడ్డిపోచ్చని కంటే కూడా తక్కువగా చూడబడేవాడెవరు యాచించేవాడు నాకు ఒకటి ఇమ్మని అడిగామనుకోండి అతడి పాండిత్యం కూడా క్రింద అయిపోతుంది అక్కడ ఎంత గొప్పవాడినైనా సరే నాకు అది కావాలి అని అడిగారనుకోండి లోకం అంత అలాగే చూస్తుంది అనమాట అందుకని ఈ లోభం అనేటువంటిది ఉంటుంది ధన తృష్ణ అనేది ఉంటుంది దీనివల్ల ఇంకొకటి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగవలసిన స్థితి అనేది ఒకటి ఏర్పడుతుంది నాన్నగారు అప్పుడు మానవుడు ఏమైపోతాడు చాలా తక్కువడైపోడు ఇలా సంపాదించి జీవించేటువంటి వాళ్ళు బుద్ధి బలం బుద్ధిగా లేని వాళ్ళని నేను అంటాను బతుకు దినదిన మరణమే రోజూ చావే ఇన్ని శాస్త్రాలు చదువుతారే మహావిద్వాంసులై వెళ్ళి ధనవంతుల గుమ్మాల్లో నిలబడి వారిని స్థుతిస్తారే ఇది ఎంత చావు ఇదంతా ఎందుకట సంసార పోషణం కోసం సంసారమే లేకపోతే ఒక పొట్ట నింపుకోవడానికి ఇన్ని దైన్యాలు అవసరం లేదు కదా ఒక పొట్ట ఎంత కమనీయ భూమి భాగములు లేకున్నవే పడియుండుటకు దూది పరుపు లేలా వాల్కాలజీన కుశావడు లేకున్నవే కట్టు దూకూర సంగంబు లేలా కొనకు నివసింప గుహలు లేకున్నవే ప్రాసౌద సౌదాది పటలమేలా సహజంబులకు కరాంజలులు లేకున్నవే భోజన భాజన పుంజమేలా ఫలరసాదులు గురేవే పాదుపములు స్వాదు జలములున్నుండవే సకల నదులు పొసక భిక్షంబు పెట్టరే పుణ్యసతులు ధన మధాందుల కొలువేల తాపుసలకు అని అడిగింది భాగవతం ఇవన్నీ ఒక్కటి ఉంటే ఇక నాకేమవసరం నాన్నగారు 
భారీ వచ్చిందంటే ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి హాయిగా ఇన్ని ధైన్యాలు అవసరం లేదు అడవుల్లో పళ్ళు ఉంటాయి అది దాంతో ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు నీరుంటుంది దాంతో దాహం తీర్చుకోవచ్చు మరి అందుచేత ఒకసారి మనం చేస్తున్నాను నాన్నగారు నేను సంసారానికి సర్వాత్మాన విముఖుణ్ణి నాకు అసలు అది ఇష్టం లేదు యోగశాస్త్రం నేర్పు నేర్చుకుంటాను జ్ఞానశాస్త్రం నేర్పు తెలుసుకుంటాను కర్మకాండ్ అంటే మాత్రం నాకు సుతరాము ఇష్టం లేదు జన్మని ప్రసాదించారు కదా మీరు దయచేసి కర్మక్షయోపాయాన్ని కూడా నాకు నేర్పించండి వర్తమాన ప్రారబ్ధ సంచిత కర్మలు మూడు నశించే మార్గాన్ని నాకు తెలియచేయండి అంతేగాని నారీ బాహు బంధాల్లోకి మాత్రం నన్ను నెట్టకండి జలజాక్షి అంటేనే అచ్చం జలగే తెలియకుండానే రక్తం బీల్చేస్తుంది హావభావ చేష్టలకు మనస్సుని క్రమంగా హరించి వేసేది కాంతామణి అంతకు మించిన దొంగని సృష్టిలో చూడలే నాన్నగారు నిద్రాసుఖాన్ని వదులుకోదలిచిన వాడే వివాహం చేసుకుంటాడు అందుకనే బ్రహ్మదేవుడు ఈ వంకతో అంత పురుషుని కూడా మభ్యపెట్టేస్తున్నాడు నాన్నగారు ఎంత బాగా మాట్లాడాడో చూడండి సుఖయోగేంద్రుడు బ్రహ్మగారట సృష్టి చేసి వీడెక్కడ తనని మించిపోతాడోనని ఆడవాడిని సృష్టించాడట దాంతో వాడికి దాంతో ఆ మైమర్పుని మత్తతని కలిగింపజేసి పురుషుణ్ణి కూడా క్రింది వాణి చేసేస్తున్నాడు అంతటి వాణి కూడా ఇంత వాణి చేసేస్తున్నాడు నిద్రాసుఖాన్ని వదులుకోవాలనుకున్న వాడే వివాహం చేసుకుంటాడు మూర్ఖులు ఆ ఉచ్చులో పడిపోతున్నారు శుకుడు ఇంత వైరాగ్యంతో మాట్లాడుతుంటే వ్యాసుడు దిగులు పడ్డాడు ఏం చేయాలో తోచలేదు ఎలా ఒప్పించాలో అర్థం కాక కళ్ళ వెంట నీళ్లు బొటపటా కారుతుంటే మనసు బడలిపోయి శరీరంలో వణుకు మొదలైతే శుకుడు ఆశ్చర్యపోయాడు కళ్ళు విప్పార్చి చూసి ఆలోచనలో పడ్డాడండి శుకుడు అహో మాయాబలం ఎంత గొప్పది విష్ణాంశ సంభూతుడై వేదాన్ని విభజించి పురాణాన్ని రచించి భారతం లిఖించిన మహాజ్ఞాని వ్యాసుణ్ణి కూడా మోహపరుస్తుందంటే దాని శక్తి అమేయము అజేయం ఇంతకీ మాయ ఏంటో అర్థం కావడం లేదే త్రిమూర్తుల్నే మోహపరుస్తున్న ఈ మాయాశక్తిని శరణ వేడాలి ప్రస్తుతం నా తండ్రి మహాసముద్రంలో నావపగిలిన బెహారిలాగా ఉన్నాడు పామరులాగా దుఃఖిస్తున్నాడు నిజానికి ఇతడెవరు నేనెవరు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను ఈ భ్రాంతి ఏమిటి పంచభూతాలతో నిర్మితమైన ఈ శరీరాలకు పితాపుత్ర వాసన ఏంటి మాయావుల్ని కూడా మాయావుల్ని కూడా మాయ చేసే మహామాయ ఇది ఇలా రోధిస్తున్నాడంటే దీనికి తిరుగులేదన్నమాట ఇలా నిశ్చయానికి వచ్చినటువంటి శుకుడు ఒక్కసారి ఆ మాయాదేవికి నమస్కారం చేశాడు దీనుడై శోకార్ణవంలో మునుగుతున్న వ్యాసుడి దగ్గరకు చేరాడు పరాశరాత్మజ మహానుభావ ఇంతరికీ జ్ఞానోపదేశం చేసిన నీవే పామరుడివై శోకిస్తున్నావే ఆశ్చర్యంగా ఉంది సరే ఈవేళ నీకు నేను పుత్రుణ్ణి పూర్వజన్మలో నేనెవణ్ణి నీవెవరు ఈ భ్రాంతి ఏమిటి ధైర్యం తెచ్చుకోవయ్యా బుద్ధిని మేల్కొల్పు మనస్సుని విషాదంలోకి జారిపోనివకు ఇదంతా ఒక మోహజాలం అనుకుంటే దుఃఖం తానంతటి తానే తొలగిపోతుంది ఎప్పుడైతే మోహమనేటువంటిది నిద్ర సంసారం అనేటువంటిది స్వప్నం సంసార స్వప్నం తేజ మోహ నిద్ర మోహమనే నిద్రలో మునిగితేనే సంసారం అనే కలుస్తుంది నిద్రపోయిన వాడే కదా కలగంటాడు దానికి నిద్ర ఏం చెప్పారు మనకి మదారస చరిత్రలో ఏం చెప్పారు నిత్యోసి శుద్ధోసి నిరంజనోసి సంసారమాయ పరివర్జితోసి సంసార స్వప్నం త్యజమోహ నిద్ర మదాలస వాక్యం ఉవాచ పుత్రమని మదాలస ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపుతోంది కదా పిల్లల్ని ఊపేటప్పుడు ఆ ఊపేటప్పుడు ఆవిడేం చేస్తోంది ఏమని పాడుతోంది నాలుకని ఉళ 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 అంటూ ఆడించేస్తుంది ఆవిడ 
ఆ ఓడ శబ్దం అనేది దేనికి గుర్తు మాయకి గుర్తు లేదు అనేదే ఓడ ఓడ అనేది ఏమిటండి మా లేదనడానికి ఇప్పుడు పిల్లవాళ్ళని చిన్నోడినో పెద్దోడినో ఉంటారనుకోండి వాడి అల్లరి భరించలేక తల్లి ఏం చేస్తుంది నేను ఎవరో పిచ్చివాడు వస్తే ఇచ్చేస్తానని అంటుంది వాడిని వాడు ఏడుస్తాడు వాడు ఏడుపు చూసి వీడు ఏడుస్తాడు పోనీ తమ్ముడిని ఇచ్చేస్తాను అన్నకోండి తమ్ముడు ఏడుస్తాడు ఆ తమ్ముడు ఏడుపు చూడలేక అన్న ఏడుస్తాడు అమ్మ తమ్ముడిని ఎవరికి ఇయ్యద్దే నాతో పాటు ఆడుకునేవాడు ఎవడుంటాడు వాడిని ఇవ్వద్దని వీడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది చెయ్యి అడ్డంగా పెట్టి ఉట్టే ఉరికే వాడు ఏడుపు మాడడానికని ఆ మాట చెప్పానులే అని అంటుంది ఓడ శబ్దంలో ఏముంది మాయ ఉంది లేదు అనేది ఉందన్నమాట ఈవిడ కూడా ఏం చేస్తుంది ఆవిడ ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపుతోంది ఊగేవిది జీవుడు ఊగనివాడు దేవుడు ఇలా ఊగుతూ ఉంటే వాళ్ళ కదలికలు కదిగితే నిద్ర ఉండదు కదలికలు లేకుండా ఉంటేనే నిద్ర ఉంటుంది ఆ కదలికలు లేకుండా ఉండేటువంటి వాడే అప్పుడు వాడు ఆ దైవ స్వరూపంతో సమానం ఈ ఉయ్యాలనేది అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటుంది ఊగేది ఉయ్యాల అంటే ఊగేవాడు జీవుడు ఊగకుండా ఉండేటువంటి వాడు దేవుడు ఆవిడ ఏ విధంగా చెప్పి నిద్ర ఉచ్చుతోంది వాడిని అంటే నిత్యోసి శుద్ధోసి నిరంజనోసి నువ్వు నిత్యుడవి శుద్ధుడవి నిరంజనుడివి పిల్లాడికి చెప్తోంది ఆ బోధ చేస్తోంది ఆవిడ ఇంకా ఏం చెప్పింది ఆవిడ సంసార మాయా పరివర్జితోసి అసలు నీకు ఎక్కడుందిరా మాయా అసలు నువ్వు సంసారంలో పడ్డానికి ఏమిటి ఆ కారణం అంటే సంసార స్వప్నం యజమోహ నిద్ర మోహమనే నిద్రలో మునిగిన వాడే సంసారమనే కలగంటున్నాడని చెప్పింది మదాలస అంటే ఇప్పుడు కారణం ఏమిటి కల రావడానికి కారణం ఏంటి నిద్ర సంసారం అనేటువంటిది మనకి దాని పట్ల దానిలో మనం మునిగి ఉండడానికి కారణం ఏంటి మోహమనే నిద్రే సంసారమనే కలకు కారణం అంటే మోహాన్ని మోహమనే నిద్రని విధులించుకున్న వాడికి సంసారం అనేటువంటిది లేదు ఈ మోహజాలం వల్లే ఈ ఇదంతా కూడా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుందన్నమాట లేనిది ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుందన్నమాట స్వప్నంలో ఉన్నవాడికి ఆ స్వప్నంలో అనుభవించిన అనుభవాలన్నీ సత్యంగా భావన చేస్తాడు ఎవడో పరిగెడుతూ ఉంటాడు ఆ పరిగెడుతున్నటువంటి వాడు వెనక ఎవడో కత్తిబొట్టుకు పరిగెడుతున్నట్టు ఆయాసం వచ్చినట్టుగా అనుభవం చేస్తాడు కలలో కానీ నిద్రలగిస్తే అది ఉండదు కానీ కొంతమంది అప్పటిదాకా ఆ భావన పొందిన వాళ్ళు లేచిన తర్వాత ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేసి పళ్ళీ దాన్నే అనుకుంటూ ఉంటారు వాస్తవానికి రెండింటికి సాక్షిగా ఉన్న నీవు మాత్రమే సత్యమని మనకు చెప్తారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు జనక మహారాజు కథలో కాబట్టి సంసార స్వప్నం త్యజమోహ నిద్ర మదాలస వాక్యం ఉవాచ పుత్రం ఎవడో మోహమనే నిద్ర ఎవడైతే పోతున్నాడో వాడికే సంసారం ఉందిరా మోహ నిద్రని విధులించుకున్న వాడికి సంసారం లేదు అందుకని మోహజిత్ అని ఒక కథ చెప్పేవారు మలయాళ స్వాములు వారు మోహాన్ని జయించినటువంటి వాడు వాడు అని ఆయనకు పేరు ఆ రాజుగారికి ఆయన అడవులకు పెడతాడు అడవులకు పెడితే అక్కడ ముని ఆశ్రమాలకు పెడితే ముని అడుగుతాడు నీ పేరేంటంటే నా పేరు మోహజిత్ అంటాడు మోహజిత్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ఏమిటయా నీ పేరుకు నీకు అర్థం తెలుసా ఊరికే పెట్టుకున్నావా అని అడిగారు కొంతమంది పేర్లు ఉంటాయి ఆనంద మోహన్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఆనందం అనేది మొహంలో కనపడదు క్షీరసాగర బట్టు అని పేరు పెట్టుకుంటారు ఇంట్లో మంచినీళ్ళు ఉండవు మజ్జిగ ఉండవు కానీ పేరు మాత్రం క్షీరసాగర బట్టు అని పేరు పెట్టుకుంటారు పేరుకి దానికి సంబంధం ఉండదు నీ పేరు కూడా అలాంటిదే నాడిని అడిగాడు ఆయన మోహజిత్ అని పేరు పెట్టుకున్నావే అర్థం తెలిసి పెట్టుకున్నావా అర్థం తెలియ పెట్టుకున్నావా అన్నాడు లేదండి మా నాన్నగారు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి వేదం ఇదంతా కూడా చక్కగా విచారణ చేయించేవారు వేదాంత విచారణ చేయించేవారు నేను మా నాన్నగారి దగ్గర వేదాంత విచారణ ఇదంతా చేశాను నేను అనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు నాకు సరిపోయే పేరు పెట్టారని నేను మోహజిత్ అన్నాడు వాడు మోహాన్ని జయించిన వాడిని అన్నాడు నువ్వు మోహాన్ని జయించావు నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేనే కాదు మా వాళ్ళందరూ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మోహాన్ని జయించేవారే కాబడితే పరీక్షించుకోండి అని ఒక మాట చెప్తాడు ఆయన ఆ కథని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ
ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ